0: Bonjour et bienvenue sur Ma Petite Famille, le podcast où l'on parle de la famille, du projet de naissance au rôle de parent à la tête d'une petite ou d'une grande tribu. Fonder une famille, c'est du bonheur, des joies, des doutes et des combats qui sont propres à chacun et qui soulèvent beaucoup d'interrogations. Dans ce podcast, j'irai à la rencontre de parents qui partageront leur histoire sans fil, à cœur ouvert sur le merveilleux mais complexe monde de la parentalité. Vous écouterez ainsi des récits singuliers, émouvants et inspirants qui vous seront, je l'espère, enrichissants. Si l'épisode vous a plu, je vous invite à me laisser un commentaire, à le partager et à lui donner une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela permettra, au-delà de me faire très plaisir, de faire connaître ma petite famille au plus grand nombre et de soutenir le podcast. Un grand merci par avance avant de commencer cet épisode, je souhaitais vous partager mon coup de cœur pour Koro, dont j'ai pu tester les produits depuis quelques semaines. En effet, depuis que je suis maman, je cuisine beaucoup plus. Je prépare avec les garçons les repas, mais surtout je fais des gâteaux. Ils adorent mélanger les ingrédients, casser les œufs, parfois c'est la cata. Regardez la préparation, lever dans le four. Je suis attentive aux ingrédients que j'utilise, leur provenance et leur mode de production. C'est pourquoi j'ai tout de suite accroché avec le concept de Kuro leurs produits sont majoritairement issus de l'agriculture biologique et sont disponibles en grand conditionnement pour limiter les emballages superflus. pratique et économique quand on est une famille. pour vous dire, j'ai aussi testé leur café en grains et leurs graines et tartinades pour l'apéro. je vous recommande d'y faire un tour. vous y trouverez plus de 1500 produits alimentaires, mais pas que. avec le code ma petite famille, vous aurez 5 de réduction sur votre commande. Je vous mets toutes les informations et le code promo dans les notes du podcast. N'hésitez pas à me faire votre retour sur les réseaux. Maintenant, je vous laisse avec l'épisode. Bonne écoute Bonjour Amélie, merci beaucoup d'avoir accepté de raconter ton histoire au micro de ma petite famille. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. On va parler de ton quotidien de maman à la tête d'une grande tribu, mais aussi de maman aidante de la petite Gladys, qui est atteinte d'une maladie génétique rare. Merci beaucoup. Merci à toi, merci de me donner la parole. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, dire qui tu es, d'où tu viens, de qui est composée ta famille et où tu vis Alors
1: donc, euh, donc je m'appelle Amélie, j'ai 34 ans, je suis mariée à Michael qui euh, va avoir 40 ans cette année. <rire> j'ai pris un petit vieux. <rire> Toutes les personnes qui ont 40 ans vont me dire « Ah, attends !» Voilà, donc nous avons une famille recomposée, donc de cinq enfants. Arsène, donc qui est de mon mari, en fait, qui n'est pas de moi, qui a 13 ans. Ensuite, on a Tess, qui va sur ses 9 ans, qui a 8 ans, qui va sur ses 9 ans. Euh, ensuite, on a Marcus, qui a 5 ans. On a Isée, qui va avoir 4 ans là prochainement. Et Gladys, qui a 15 mois. Voilà. Et nous habitons en Lorraine.
0: Donc, quatre enfants euh, de votre famille actuelle et euh, un enfant euh, par ailleurs avec Michael. Voilà, c'est ça, tout à fait. Qui n'habite pas au quotidien
1: avec nous, qui, euh, qui habite avec sa maman et qui vient là euh, en alternance euh, pendant, pour les vacances, les week-ends, des choses comme ça.
0: Est-ce que tu as toujours voulu être maman Absolument pas <rire>
1: Et d'ailleurs, toutes les personnes euh, qui me connaissent depuis euh, très longtemps, on va dire, ne s'attendaient absolument pas à ce que j'ai une famille nombreuse, quoi. Clairement pas. Et on me le dit souvent, d'ailleurs. Mais mes amis ou même ma famille, enfin mes sœurs, euh, me disent souvent que, enfin euh, c'est voilà, c'était vraiment pas euh, l'avenir qu'ils pensaient pour moi, quoi, hein, clairement. À quel moment euh, vous avez sauté le pas et tu as changé d'avis? Alors, déjà, euh, on peut dire que j'ai eu plusieurs vies, en fait. <rire> j'ai eu plusieurs vies, puisque déjà, j'ai été mariée une première fois, pas longtemps, très jeune et pas longtemps. Ensuite, euh, j'ai rencontré quelqu'un, enfin, j'ai eu un enfant, qui, cette personne-là m'a quittée pendant que j'étais enceinte, donc de Tess. Et en fait, euh, quand Tess est née, donc j'étais séparée, quand Tess est née, en fait, euh, j'ai euh, quelques semaines après, en fait, j'avais envie de refaire ma vie. Enfin, j'avais pas envie de rester seule. J'avais aussi envie que Tess elle ait euh, une vie stable avec un papa, etc. Comme son père biologique ne faisait pas partie de notre vie, euh, j'ai souhaité rencontrer euh, voilà quelqu'un et j'ai rencontré assez rapidement mon mari en fait. Et avec lui, en fait, ça a tout de suite matché, si je peux dire comme ça. Et lui-même était euh, papa. Si si tu veux moi à la base voilà je j'ai pas envisagé d'avoir une famille. Déjà je suis tombée enceinte, c'était pas un souhait à la base, enfin c'était pas un souhait. C'est pas quelque chose de voulu. Donc voilà, j'ai eu un premier enfant, je l'aimais tout de suite hein, bien sûr hein, mais euh, voilà. Et donc après j'ai rencontré mon mari et avec lui par contre tout de suite ça a matché, tout de suite on avait les mêmes envies et et au fur et à mesure des mois, des années, on a dit bah tiens, on va on va faire un enfant en commun quoi. Voilà. Et puis ça s'est fait comme ça et puis après et puis après on s'est dit ah, bon, on va refaire un et puis encore un et puis, voilà en fait. Il y avait pas quelque chose qui était prédéfini où on s'est dit on va avoir 2, 3, 4, 5 enfants non en fait ça s'est fait au fur et à mesure comme ça venait
0: voilà donc vous avez eu le troisième entre guillemets qui sera la troisième euh, en commun c'est ça enfin, ça sera un garçon qui est Marcus
1: donc le premier qu'on a vraiment ensemble, sachant que Tess, mon mari l'a, l'a adopté en fait très très rapidement, donc qui porte aussi son nom. Enfin, c'est officiellement c'est son père en fait, hein, parce n'avait euh, pas de père. Euh, voilà, elle n'était pas reconnue par son père biologique. Donc mon mari l'a adopté très rapidement au final et euh, voilà ça a été euh, ça a été aussi euh, au final euh, c'était sa première fille puisqu'il avait un fils, sa première fille. Et puis en fait euh,
0: génétiquement parlant, nous avons eu Marcus en premier ensemble. Quoi. Voilà. Et comment ça se passe, cette famille à trois c'est, c'est simple euh, pff, Simple
1: Les familles recomposées, je pense que c'est jamais simple, en fait, hein, clairement. Euh, en tout cas, au début, parce qu'en plus, on a eu la garde exclusive de d'Arsène, le grand. Et euh, je pense que j'étais pas encore, moi, dans l'optique d'avoir une famille qui commence à être déjà nombreuse avec trois enfants, en fait. Dont un enfant qui n'est pas, euh, biologiquement parlant, mon enfant, qui a déjà une maman. En toute sincérité, les premiers mois euh, c'est a été très compliqué. Alors pas entre mon mari et moi, mais la gestion de 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 ce garçon, euh, la gestion avec les autres enfants, voilà. Ça a été il a fallu une grosse adaptation et puis euh, mais bon, c'est plus du tout le cas maintenant, maintenant ça roule mais euh, voilà. Au début, c'est, ça n'a pas été simple. Voilà.
0: Ils ont combien d'écart euh, là en âge Ça faisait une fratrie euh, avec euh... Bah Arsène, il a 13, Tess elle a 9, donc euh, 4 ans quoi, euh, 4 5 ans après marcus
1: euh, il a 5 donc il a 3 ans un peu plus de 3 ans d'écart avec tess et après par contre on a enchaîné quoi <rire> on voulait plus on voulait plus ces écarts là en fait bah parce que mon mari il voulait pas avoir des enfants super tard, il a 40 ans, donc le temps voilà, donc on a enchaîné quoi parce qu'on a eu Marcus qui a 5, Isée un an un peu plus d'un an après, c'était voulu de notre c'était une volonté de notre part. Après euh, on a eu un petit garçon qui s'appelle Tom, mais en fait euh, lors de ma grossesse, on a découvert que euh, il était atteint d'une cardiopathie congénitale euh, incurable en fait, qui était due à une trisomie 21. Et donc, voilà, son pronostic vital était très, très sombre. Enfin, euh, il c'était sûr, en fait, que je ne poursuivrais pas ma grossesse à terme ou du moins qu'il décéderait en fait, lors de l'accouchement. Donc, euh, bah, l'IMG, c'est un peu, euh, ça reste un choix, hein, puisqu'on a le choix de ne pas le faire, entre guillemets, de laisser faire la nature. Mais euh, l'IMG, c'est un peu imposé à nous. Et puis, euh, donc, on a, on, voilà, j'ai dû, j'ai dû procéder à une IMG. Donc, euh, c'est mon deuxième fils n'est pas avec nous mais qui fait quand même partie de la famille parce qu'au final même si les enfants l'ont pas vu ils ont vu mon ventre grossir euh, on en a parlé euh, voilà pour eux il fait euh, intégralement partie de la famille et ils en parlent franchement euh, régulièrement quand hein. c'est ils en parlent régulièrement pour eux il est voilà il est pas avec nous mais il, est, il fait partie de la famille mais ça on l'a eu peu de temps finalement après Tom, on l'a eu peu de temps euh, après isée elle devait ouais, voilà. c'était il y a pas très très longtemps final et puis donc après euh, quand Tom est décédé, du coup, on, on a tout de suite voulu, nous, euh, pas le remplacer, c'est pas, c'est pas ça, quoi, mais euh, on a voulu un autre enfant, en fait. On voulait pas rester sur euh, ce décès-là, on voulait, euh, ce qui semblerait être la dernière, hein, clairement, avec la miss. Bon, parce qu'à un moment donné, il faut se mettre des limites, parce que, bon, moi, j'aime, j'aime bien, au final, en fait, euh, j'aime, en fait, c'est avoir des enfants, j'aime être entourée d'enfants,
0: et euh, suite à euh, euh, le diagnostic euh, de la cardiopathie de, de Tom, est-ce que euh, on vous avait conseillé pour un autre enfant de faire euh, des tests ou pas du tout
1: hein. Si, si, on a fait des tests génétiques hein, qui n'ont rien révélé. Donc, euh, la, la grossesse de, de Gladys, donc juste après Tom, j'ai été ultra suivie. Bien sûr, ils ont bien regardé qu'il n'y avait pas... Euh, de cardiopathie euh, voilà, j'ai eu euh, plusieurs échos euh, avec des spécialistes euh, aussi, j'ai eu des prises de enfin voilà, franchement une, une grossesse super suivie. On me disait à chaque fois euh, oh, les échographies euh, elles sont parfaites, Gladys, euh, elle était dans les courbes euh, pile poil dans la moyenne, euh, voilà. Parce que bon, faut dire que euh, après quand on vit euh, cette expérience euh, avec Tom, enfin quand moi j'ai vécu cette expérience avec Tom, déjà d'une part, j'étais toute seule parce qu'en fait euh, je suis tombée enceinte, et en fait, on ne le savait pas encore, mais mon mari est parti euh, en, en mission extérieure, il est agent de l'État, pendant plusieurs mois, en fait. Donc, euh, tout ça, toute la période, bah, l'IMG, euh, la période de grossesse de Tom, ça, m- mon mari ne l'a pas vécu, hein, parce que c'est tombé enceinte euh, de trois jours avant qu'il parte. Quoi. Et donc, il est parti euh, cinq, six mois. Donc, euh, du coup, toute cette période-là, il ne l'a, il l'a pas vécu, lui en direct, en tout cas, il l'a vécu à travers nos visios ou euh, par téléphone, mais euh, mais du coup, il ne l'a pas vécu. Et de toute façon, il n'aurait pas pu le vivre avec moi, puisque ça tombait pile poil en, en plein euh, Covid. Ça arrivait euh, pile au moment du Covid. Hein. En mars, ça commençait, et moi, tout ça, ça a débuté en mars, en fait. Donc, euh, donc euh, du coup, euh, j'ai été toute seule euh, bah, aux échographies, euh, bah, là, à l'échographie. Donc, moi, on a découvert ça lors de la deuxième échographie, la cardiopathie. Donc, je m'y attendais absolument pas parce que enfin euh, re- j'avais jamais rencontré de problème lors de mes échographies hein, précédemment, toutes mes grossesses. Euh, lors des grossesses, ça s'était bien passé. Donc, euh, je, je, j'y suis allée en étant très sereine et tout, toute seule, mais sans souci. Enfin, voilà. Donc oui, ça a été un choc. C'est... En fait, pour moi, le gros choc, c'était vraiment euh, l'annonce qu'il y avait un souci. Et donc, tout ça pour dire que pour Gladys, toutes les échographies, j'ai voulu qu'ils soient là. Tous les rendez-vous médicaux, enfin, je pouvais pas y aller toute seule. Quoi. C'était une grosse angoisse de ma part. Donc, euh, du coup, toutes les échos impeccables, ça me rassurait. Euh, voilà, jusqu'à jusqu'à la fin, presque. À la
0: fin, on m'a dit qu'il y avait un petit souci, quand même. Comment vous avez su, euh, si avec les prises de sang, c'est pas des choses qu'on recherche Explique-nous ce qu'a Gladys actuellement alors, Gladys,
1: elle est atteinte, quant à elle, du syndrome de délétion 22Q11. Alors. Je prends souvent en exemple la trisomie 21 parce que d'une part, je la connais assez bien puisque moi, après Tom, j'ai quand même fait beaucoup de recherches, etc. Et puis parce qu'elle ressemble quand même assez... Euh, enfin, il y a beaucoup de ressemblances avec la trisomie 21. La trisomie 21, c'est, c'est la maladie génétique la plus connue, en fait, hein, tout simplement. C'est un chromosome en plus, tout le, enfin, beaucoup de personnes le savent. Sur les, les chromosomes 21, en fait, euh, il y a un chromosome en plus. Sur la paire, il n'y en a pas une paire, mais il y en a trois. Trois chromosomes. Gladys, donc ce qu'on appelle la trisomie, c'est... En plus, délétion, c'est en moins. Donc, elle sur la paire de chromosomes 22, il lui manque un fragment d'un des deux chromosomes, en fait, Il lui manque 50 gènes. En gros, c'est ça. Il manque 50 gènes, et donc, euh, bah forcément, quand il manque des choses, il faut. Euh, alors le, le, le corps a tendance à compenser euh, comme il peut, mais euh, c'est, c'est, voilà, quand il te manque quelque chose, il te manque quelque chose. Quoi. Cette maladie-là, en fait, euh, elle se traduit de de façons différentes, puisqu'il y a plus de 150 symptômes répertoriés. Donc, c'est énorme. Hein. Et par contre, euh, il s'expriment de façon très variable d'un individu à l'autre. Donc, il y a des, des personnes qui vont l'exprimer avec euh, presque aucun symptôme. Par exemple, ils vont juste avoir euh, des, de la dyslexie, enfin, des, des troubles de l'apprentissage. Parce que ça, dans le, dans le syndrome-là, quasiment systématiquement, il y a des troubles de l'apprentissage. Mais par contre, ils ne vont pas avoir plus de problèmes de santé particuliers. Leur corps aura bien compensé, on va dire. Et puis, bah, dans des cas très, très extrêmes, la personne peut décéder puisqu'elle euh, peut exprimer euh, bah, des cardiopathies, des cardiopathies pardon, euh, très sévères, inopérables. Quoi. Donc, moi, je sais que je suis, en, je suis en relation avec plusieurs familles qui ont perdu leur enfant de cette pathologie-là. Et puis, il y a d'autres fois, bah, comme Gladys, on est sur euh, des symptômes qui sont quand même assez sévères, euh, mais qu'on peut... Euh, qu'on, alors, on ne peut pas les soigner, mais on peut les prendre en charge. Quoi. Voilà. Donc, Gladys, elle, elle exprime des, des symptômes euh, à peu près sur tout le corps, clairement. Euh, elle a beaucoup de malformations ORL, d'une part. Elle n'arrive pas bien à déglutir. Tout est mou, chez elle, au niveau euh, larynx, notamment. C'est un clapet qui fait... Euh, euh, qui permet de, quand on avale, de pas faire passer le liquide dans les poumons. Bah chez elle, il est très mou en fait. C'est pour ça que aujourd'hui, euh, elle est pas nourrie par la bouche parce qu'en fait, quand elle mange, euh, ça passe régulièrement dans le mauvais trou. Donc euh, elle fait des fausses routes. Voilà. Et puis après, elle a plein, plein d'autres symptômes. Euh, bon, elle est hypotonique. Hein. Euh, elle commence à se mettre sur ses jambes parce qu'elle a beaucoup de volonté. Euh, mais on est très, très loin de la marche, hein, soyons clairs. Elle parlera, mais ça sera euh, très retardé. Généralement, ils estiment qu'ils parlent euh, vers euh, 4-5 ans, commence à parler vers 4-5 ans. Moi, aujourd'hui, Gladys elle ne parle pas du tout, elle ne fait aucun mot. Bon, elle a que 15, elle va avoir 16 mois, mais généralement, à 16 mois, ils commencent à dire quand même quelques mots. Là, on n'y est pas du tout. Elle a des problèmes métaboliques, elle a un gros déficit immunitaire, donc ça lui a valu euh, énormément d'hospitalisation la première année notamment. Là, elle est sous traitement antibiotique au quotidien, donc ça va un peu mieux. Elle est quand même malade, hein, mais ça ne se surinfecte pas à l'heure actuelle. Pas enfin, je dis ça, mais je passais toute la nuit à surveiller parce qu'elle désaturait. Elle est malade, elle désaturait. Donc euh, voilà. Donc voilà, il y a énormément de de problèmes un peu partout sur le, le corps. Voilà. Donc cette maladie, elle est malheureusement assez handicap assez handicapante. Quoi. Donc en fin de grossesse, on t'apprend que Gladys a, a quelque chose. Non, en fait, on m'apprend juste en fin de grossesse que j'ai une hydramiose. Donc l'hydramyose c'est quoi C'est euh, trop de liquide. De liquide amniotique. Alors en plus c'est pareil, ça c'est été... Euh, alors je, c'est ce que je te disais, tout au long de ma grossesse, impeccable, parfait, tout va bien. Donc mon mari vient avec moi, toutes les échos, etc. La toute dernière, toute dernière. Il me dit oh, ça va aller, il était en déplacement un jour-là, il me dit ça va aller et tout. Je dis oui, bon voilà, moi j'avais repris euh, confiance quoi, parce que il euh, n'y avait jamais eu de soucis et tout. Je me dis bon voilà, et puis euh, ça va pas nous retomber deux fois dessus. Enfin voilà, on, on se dit, voilà, ça peut pas arriver quoi. Donc la t- dernière échographie, j'y vais toute seule. Et là, euh, le sage femme qui me reçoit me dit écoute, euh, Amélie, parce qu'on voilà on, à force on se connaît, quoi. <rire> puis en plus c'était lui qui avait découvert pour Tom, etc. Écoute, je vois une hydramnose. Je dis, bah, c'est quoi? Je comprends pas. Il dit, ah, t'as trop de liquide. Alors, moi, franchement, je, sur le coup, je me dis, oh, bah, ça va, il nage bien. Enfin, voilà, je, je me rends pas compte, en fait, de la gravité de la chose. Euh, trop de liquide. Bon, voilà, je suis peut-être un peu trop bu. Enfin, je, je connais absolument pas, en fait, ce monde-là. Donc, euh, voilà. Et, euh, il me dit, ah, ouais, mais, il euh, faudra quand même faire des tests et tout. T'as peut-être, t'es, t'es, t'as peut-être du diabète. Ah oui, bon, bah, d'accord. Bah, je vais faire le test pour le diabète. Bon, euh, mais, ça me panique quand même, parce que en fait, quand je vois dans son regard, je vois quand même que c'est pas normal, quoi. Il reste sur le, la plaisanterie, mais il est méfiant, quoi. Donc je vais faire ces fameux tests de diabète ou rien, pas de diabète. Ce qui m'étonnait parce que j'en avais jamais eu, mais bon, on ne sait jamais. Hein. Enfin, ça m'aurait étonné d'avoir du diabète, quoi, mais bon. et, euh, et du coup, je vais euh, je vais faire mes tests, pas de diabète. Donc je rappelle. Euh, là, je commence un peu à paniquer parce que je me dis, voilà, ah, il y a un problème. C'est, euh, bah, Je panique tout de suite là, par contre, j'angoisse. Elle me dit, bah on va faire d'autres tests. Euh, si tu as chopé, euh, comment ça s'appelle Le cytome... Ah oh, le... le cytomégalovirus? Voilà. ou Un virus que j'aurais chopé pendant la grossesse, etc. Ouais. Je fais tous les tests, non, rien. Et puis, bah, moi, j'avais déjà eu la toxo, la toxo aussi, la toxoplasmos. J'avais déjà eu pendant ma première grossesse, donc je savais que j'étais immunisée. Enfin bref. Donc, du coup, ils me disent non, bah, après, ça arrive. Hein, les hydramnioses, des fois, il n'y a pas d'explication. C'est souvent le cas. De toute façon, il n'y a pas d'explication euh, à ça. Euh, le bébé va bien, il suit sa courbe. Euh, tout va bien. Bon, OK. Donc, ça, je me rassure quand même. Je garde ça au fond de moi, mais je me rassure. Puis la grossesse se, voilà, se, se termine, un accouchement rien de particulier, très bien d'ailleurs, euh, Voilà, j'avais, j'appréhendais forcément de par euh, ce qui m'est arrivé avant, mais non, très, très bien, un bel accouchement, un peu long, mais euh, très bien. Enfin, voilà. On était un petit peu sur notre nuage, on était heureux. Enfin, voilà.
0: Donc quoi, même après 4, ça peut être long
1: Ah oui, bah, oui parce qu'en plus, moi, pour euh, Isée, ça avait été, ultra... j'avais même pas eu le temps d'avoir la péridurale, ça avait été ultra rapide, hein. en une heure de temps, c'était réglé. Alors, j'avais eu extrêmement mal, <rire> c'était une horreur. Et puis, bon, voilà, après, euh, bon c'est différent, mais Gladys, ça a duré euh, 15 heures, je crois. C'était long, quand même. C'était, c'était long, quoi. <rire> Mais sans douleur, parce que pour le coup, j'avais la péri et tout, donc sans, sans douleur, très bien, quoi. Puis j'ai, j'ai poussé deux, trois fois, elle est sortie, bon, on était heureux,
0: quoi. Voilà. Et, et quand tu dis vous étiez heureux, vous aviez vu qu'il y avait quelque chose de différent par rapport à... Parce que tu as déjà eu des bébés, donc... Ouais. Si tu veux, euh, elle est sortie.
1: Déjà, elle n'a pas, pas poussé de prix. Ils me la mettent sur le, le corps, je la vois pas, en fait. Euh, ils me la mettent tout de suite là, je la vois pas. Je vois juste qu'elle a énormément de cheveux, mais une touffe énorme, quoi Alors là, je suis choquée, parce que moi, ils ont jamais eu de cheveux, mes enfants, pas un poil sur le caillou pendant un an. Alors là, je suis choquée, quoi Énormément de cheveux, bon je suis hyper contente, parce que je me dis, « Ouah, trop bien, un bébé avec des cheveux, c'est sympa et tout, c'est beau et... » enfin Donc, je vois juste sa touffe, qui est juste là, au niveau de mes seins, quoi et puis par contre, pas de cri. Donc il la stimule un peu, et tout. Et puis là, on entend un truc, mais hyper faible, quoi. Un tout petit cri, hyper faible. Donc ils me disent tout de suite, bon, alors sans, sans inquiétude, hein, mais ils me la prennent. Ils me disent, bon, on va aller l'aspirer, elle a sûrement avalé du liquide amiotique. Voilà. On n'est pas en stress, mon mari et moi. alors Je l'ai, je l'ai même pas vu, en fait. Ils la prennent. Euh, ils partent, ça dure au moins 10 minutes. Je dis à mon mari, bah, qu'est-ce qu'ils font et tout. Et puis il me dit, bon, bah, je vais aller voir, il va voir. Il revient et puis euh, il me dit « Oh, bah, ils arrivent et tout. Euh... » Et là, il me montre une photo d'elle, en fait. Il me montre la photo avant qu'elle arrive. Et là, ça va peut-être choquer des gens, hein, mais je me dis « Mais elle est quand même particulière, en fait, sur la photo. » Vraiment, je me dis « Elle est particulière. » Mais ça me traverse l'esprit, hein, mais c'est tout, quoi. Et puis, il me l'emmène tout de suite après. Je la regarde et tout. Et puis, je, je le dis à hein, mon mari, je dis « Mais... Euh... » C'est bizarre, elle ressemble pas à nos enfants quand même enfin à nos autres quoi, à notre on en avait d'autres quand même donc on pouvait comparer. Elle me dit "Ah oh oui, ouais, ça le choque pas plus que ça" et tout, j'étais sûre et tout enfin voilà, puis c'est tout ça ça dure quelques, quelques instants en fait, c'est mais je vois qu'elle a... a les yeux hyper en amande mais hyper en amande quoi. Donc je sens, je le sens au fond de moi qu'il y a un truc, mais je sais pas quoi, mais il y a un truc quoi. Puis j'ai toujours cette angoisse là quand même au fond de moi que que cet enfant ait aussi la trisomie. En fait, je pense même pas à d'autres maladies. En fait, je pense qu'à la trisomie 21, puisque c'était ce que Tom avait. Donc, ça me traverse l'esprit. Il faut être honnête, ça me traverse l'esprit. Elle est vraiment particulière. Elle a le menton hyper en arrière. Euh, voilà, les yeux hyper écartés. Enfin, je le vois. Enfin, je veux dire, on ne peut pas pas le voir, je le vois. Puis c'est tout, puis on la prend, elle pleure un peu, mais alors pareil, une voix hyper faible, quoi. C'est quelque chose, euh, c'est pas le cri que j'ai entendu avant pour mes autres enfants. C'est faible. Mais on est heureux qu'on ait son petit nuage, donc euh, c'est tout, quoi. Les, les, les soignants ne nous disent rien de particulier, euh, voilà, c'est tout. Euh. Puis comme ça avait duré longtemps, on avait eu le temps quand même de sympathiser avec les soignants. Euh. On leur avait fait chercher le prénom jusqu'au dernier moment parce que on l'avait gardé pour nous ce prénom-là, personne ne savait. On savait que c'était une fille, parce que les autres enfants, pour certains, on n'avait même pas, on savait même pas le sexe. Là, on avait voulu connaître le sexe. On savait que c'était une fille, mais on n'avait pas donné le prénom à nos, à notre famille, à nos amis. Donc, On avait joué avec ça, avec les, les, les soignants qui étaient là, la sage-femme, etc. Donc voilà, c'est tout quoi. Et puis tout voilà. Et puis les heures passent, on est content, c'est tout. Et puis mon mari, euh, c'est le co- c'est encore le Covid, hein, parce que du coup ça a duré, encore le Covid. Et donc mon mari ne peut rester que... Euh, il peut être là que les après-midi, il peut pas venir le matin. Et donc comme moi j'ai accouché le matin, il part, il me dit « Bah écoute, euh, je pars de toute façon, je vais aller manger, je vais aller voir les autres enfants qui sont restés euh, chez mes parents. » Il me dit « Je reviendrai euh, tout à l'heure. » Et puis bah, Gladys, euh, elle est là, hein, mais euh, elle pleure pas beaucoup. quoi. Enfin voilà, c'est tout. Mais euh, je lui mets son petit bonnet, <rire> j'essaye de faire des photos euh, comme je peux parce que voilà, hein, je, je la trouve pas exceptionnellement belle, mais après les nouveaux-nés, voilà, ils sont un peu ridé. enfin voilà. Donc je lui fais quand même des photos, Tout Par contre, je vois qu'elle a des, des beaux yeux bleus et tout. Alors je suis hyper contente parce que tous mes enfants, aucun n'a des yeux bleus. Et je, du coup, je suis contente, hein, parce que mon mari a les yeux bruns, ils avaient tous les yeux mon mari, enfin voilà. Donc, je suis contente. Et puis, je fais des petites photos, je les envoie à la famille, puis c'est tout, quoi.
0: Et, et par rapport euh, même à l'alimentation, des fois, après l'accouchement, on te propose une tétée ouais. d'accueil, des choses comme ouais. ça Je la mets au sein
1: direct. J'avais allaité mes autres enfants, je la mets au sein direct. Elle tète, mais alors, c'est hyper faible, je trouve. Mais elle prend mon sein, j'ai l'impression qu'elle tête. Ben, voilà. Mais effectivement, moi, mes autres enfants, ils me pinçaient un peu les seins quand je, j'allaitais. J'avais, j'avais, mais j'ai, j'ai l'habitude, parce que je les ai quand même tous euh, plusieurs mois, donc euh, j'avais quand même l'habitude. Mais bon, elle prenait mon sein, elle tétait, euh, voilà, c'est tout, quoi. Mais c'était faible. Mais pour moi, elle prenait, quoi. Elle prenait mon colostrum, euh, voilà. Donc, jusqu'à là, tout se passait bien, quoi.
0: Et c'est à quel moment, alors, que vous avez
1: su qu'il y avait vraiment quelque chose Le soir même, ils veulent lui faire un lavage de nez. Bon, c'est pas mon premier enfant, mais je les laisse faire parce que euh, je préfère, euh, voilà, je les laisse faire. Et puis, ils font le lavage de nez, ils partent, et puis ils la mettent dans le berceau. Et puis là, je suis en train de, je sais plus ce que je suis en train de faire quand j'ai un truc, et puis je l'entends d'un coup pleurer, je la regarde, elle devient blanche, presque bleue, et puis c'est tout, et puis elle reprend son souffle. Je trouve ça un peu bizarre. Mais donc, j'en parle au sage je les appelle, je leur explique, ils me disent, ah oh, bah, elle a dû encore ingérer du liquide amniotique, ça va partir, euh, vous inquiétez pas, et tout. Bon, OK, je m'inquiète pas. Mais bon, je suis quand même angoissée, quoi. faut être honnête, euh, je ne suis pas sereine, quoi. Parce que déjà, j'ai vu, même si j'y pensais plus vraiment à son visage, etc. Mais euh, j'avais vu qu'il y avait un problème, machin. Donc, euh, ils me disent ça. Bon, ben bah, voilà. Et puis, j'entends un bruit bizarre, en fait. Quand elle euh, respire, elle fait un bruit, un petit bruit de cochon. Il fait un bruit. Euh, il me dit, oh, ah, ça, c'est pareil, c'est le liquide, le liquide amniotique. Euh, des fois, ils font ça. Ils en ont dans le nez, euh, voilà, ça fait ce bruit-là. Bon, c'est tout. Et du coup, à partir de ce moment-là, je surveille. Je suis pas sereine. La nuit se passe, je la mets au sein, elle se réveille, elle tète. Je suis content, je crois qu'elle prend. Et puis, arrive le matin, donc, le lendemain matin, le deuxième jour. Euh, mon mari est pas là, puisque mon mari n'est pas là les matins. Et là, il y a, euh, à 9h du match, je crois, une équipe médicale qui débarque dans ma chambre. Euh, donc, je suis toute seule avec Gladys. Donc, je m'attends pas, parce qu'il y a l'équipe qui arrive. Donc, il est composé, euh, dans mes souvenirs, hein, mais euh, d'une pédiatre, sage-femme, échographiste, stagiaire, infirmière. Enfin, bref, ils sont euh, au moins cinq, quoi. Cinq, six. La pédiatre s'approche de moi et elle me dit, écoutez, madame, je sais plus les termes ex- exactement, mais je me rappelle qu'elle me dit, de, euh, Gladys a des particularités. Je lui dis, des particularités. Elle me dit, oui. Je lui dis, "Bah lesquelles elle me dit, écoutez, elle a, euh, bon, voilà, elle m'énumère les particularités, elle me reparle des yeux en amende. Je la regarde, je lui dis, oui, mais écoutez, elle a les yeux en amende, mais dans ma famille, on a tous les yeux en amende. Donc, je lui dis, c'est pas un critère, ça. Je lui dis, c'est pas une particularité. Donc, je lui fais un, je fais un peu l'avocate Gladys en fait. Je, 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 rentre dans un déni. Même si je le sais au fond de moi, je rentre dans un déni, quoi. Donc, elle me dit, oui, elle a les yeux en amende, elle a les yeux écartés, elle a les oreilles basses, elle a une petite bouche, le menton très en arrière, voilà. Bon, elle écoutez, madame, on pense qu'elle a la trisomie 21 vous avez des antécédents, euh, on voudrait faire un cariotype. Et moi, j'avais eu, euh, pendant ma grossesse, le DPNI, puisque j'avais eu un enfant porteur de trisomie 21, donc j'avais eu le DPNI, donc je leur ai dit, mais écoutez, ce n'est pas possible qu'elle allait la trisomie 21, j'ai fait le DPNI, il est sûr à 100%, et il me dit, non, il est sûr à 99,9%. Je dis, ah, attendez, euh, ça ne va pas me tomber deux fois de suite, et deux fois le hasard, je lui dis, on n'est pas porteur et tout, Elle me dit, écoutez, euh, on préfère vérifier, ne vous inquiétez pas, elle me dit, elle est très hypotonique aussi. Elle me dit, et puis elle, elle, prend Gladys, elle lui fait l'examen devant moi. Elle me dit, vous voyez comment elle fait Elle est, elle est mal quoi. Ok. Donc là, je réalise pas trop sur le coup en fait. Enfin, je sais pas. Je suis, je suis là, mais je suis pas trop là. C'est très bizarre comme sensation. Mais voilà. Je rentre pas en panique tout de suite. J'appelle mon mari. Je lui explique. Je pleure même pas en fait. Je lui dis, écoutez, écoute, ils m'ont dit ils m'ont dit ça, ça, ça. Et là, mon mari, tout de suite, me dit bah, « Écoute, si elle est trisomique, elle est trisomique, c'est comme ça, c'est tout, c'est pas grave. » Il me dit ça, en fait. Il me dit ça. Je lui dis « Écoute, je, mais moi, je pense pas qu'elle l'ait. Euh, je, je, non, je le sens pas. » Et Je lui dis « Je pense pas qu'elle l'ait. » Il me dit oh, « ben, Écoute, on verra bien, qu'est-ce que tu veux. » Enfin voilà. Et lui, il part tout de suite dans le, dans le truc de se dire « "Si la fatalité, c'est comme ça, on l'apprend comme ça. » Donc, d'un côté, ça me rassure aussi, moi. Enfin, c'est... Je me dis, en fait, c'est pas grave. Et puis c'est tout. Il arrive euh, l'après-midi. On, on, on décide, lui et moi, de ne pas en parler à notre famille. Parce que comme on n'est pas sûr, euh, on préfère être sûr. On, on nous dit qu'on aura les résultats dans quelques jours. Donc on se dit, bon, bah, on va attendre quelques On n'est plus à quelques jours près, on va attendre, quoi. Et puis voilà, et puis c'est tout. Donc mon mari revient l'après-midi, il la prend dans les bras et tout, mais euh, on trouve qu'effectivement, elle est molle, quoi. Et puis elle se réveille de moins en moins. Ces, ces moments d'éveil sont.. Euh deviennent plus rares quoi. Mon mari repart, je passe la nuit avec et là la nuit elle se réveille plus du tout. La lisse, je suis obligée de la stimuler pour la mettre au sein, elle tête plus. Donc je décide de lui donner un biberon. Je décide de lui donner un biberon, ce que j'avais déjà fait pour mes autres enfants parce que euh, comme j'avais pas forcément tout de suite du lait, j'avais fait comme ça, il y avait jamais eu de souci. Donc je décide de lui donner du lait. Donc je lui donne le biberon, je lui mets dans la bouche. Au début elle tête pas, puis là d'un coup elle t'aide une grande gorgée, je le vois. Hein. J'entends le comme ça et la rebelote. Je la vois s'arrêter de respirer, devenir blanche, bleue, trembler un peu comme si, bah elle s'étouffe quoi. Et puis elle reprend ses esprits quoi. Et là j'appelle les sages-femmes, je leur dis écoutez je pense qu'il y a un souci. Gladys, quand je lui donne un truc, quand on lui donne du sérum fille, quand on lui donne du bois euh, à boire, elle s'étouffe. Ils me disent oh mais ça se trouve elle a encore du liquide. Je lui dis non je suis sûre qu'il y a un problème. Et puis elle me dit, écoutez, on va la mettre sous surveillance pédiatrique. Donc là, il y a la pédiatre qui revient me voir. Elle me dit, bon, surveillance pédiatrique, c'est qu'on euh, vient vous voir régulièrement et tout. Et là, je vois d'heure en heure. Donc ça, c'était le matin très, très tôt. C'était presque la nuit encore. D'heure en heure où Gladys, elle se réveille plus. J'ai beau la stimuler, elle se réveille plus et tout. Je lui dis, écoutez, donc là, ils me la prennent. Ils, ils me l'emmènent en service pédiatrique. Donc c'est un hôpital où il n'y a pas de réa ni rien. Donc c'est juste un, le service pédiatrique. Ils la scope et là, ils voient que c'est catastrophique. Enfin, le cœur est bas. La sat je ne sais même plus à, la, à combien, je ne regarde même pas. En fait, je commence à paniquer. Ils me disent, écoutez, écoutez, là, euh, Cladis, ça ne va pas bien. On appelle tout de suite le SAMU. Donc, ils appellent euh, le SAMU, la maternité régionale, en fait. Et là, en 10 minutes, ils sont là. Pourtant, on habite à, à 30 minutes. En 10 minutes, ils sont là. Et là, c'est le pire jour de ma vie, hein, clairement. C'est le pire jour de... Donc, entre-temps, là quand ils me disent ça, moi, j'appelle euh, mon mari je lui dis écoute il faut absolument que tu viennes tout de suite comme c'est encore le matin euh, je lui dis il y a un gros souci avec Gladys elle va pas bien euh, il faut que tu viennes il me dit bah j'arrive tout de suite donc il, il dépose nos enfants chez mes parents et il vient tout de suite et il arrive en même temps que le SAMU donc là le SAMU il débarque euh, avec euh, une énorme couveuse avec plein de machines ils sont euh, pff, ils sont au moins 8 je crois donc en attendant, enfin le temps qu'ils arrivent, eux, euh, moi j'étais avec la je pouvais pas, enfin je restais à côté d'elle, mais je savais pas quoi faire en fait, je je savais pas quoi faire, je voyais qu'elle se réveillait plus, mais euh, j'essayais de lui tenir la main, de la stimuler, tout mais elle se réveillait plus. Et donc euh, ils essayent de lui mettre une perfusion, le samu ils n'y arrivent pas parce qu'en fait la maladie fait qu'elle n'a pas de veine, enfin ils sont, on, on voit pas le veines, ils n'y arrivent pas. Et donc là ils nous disent oh, vous pouvez pas monter dans l'ambulance. On se rejoint en soins intensifs, vous nous suivez derrière l'ambulance. quoi. Mais on ne peut pas vous prendre avec nous parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver et, et vous ne pouvez pas être là. Donc, mon mari et moi, donc on les laisse partir. Donc, moi, je vois. Le... Enfin, ça, c'est une image qui est gravée euh, en moi. Mais euh, je vois la couveuse partir, en fait, hein, avec Gladys qui est branchée dans tous les sens, pour le coup. Ils l'ont branchée. Euh... De la tête aux pieds, elle est branchée. Je vois les trucs qui bipent de partout. Enfin, bref. Donc, euh, moi, mon mari et moi, euh, on décide de partir. Et à partir de ce moment-là, en fait, j'ai un blackout. Je me souviens plus de rien. Euh, je pense que c'est ce qui, ça m'a aidé hein, au final, hein, ce blackout. Donc après tout ce que je vais te raconter, en fait, c'est mon mari qui me le raconte parce que moi je me souviens plus. Euh, j'ai deux trois brides, mais alors euh, pff, quasiment rien. C'est l'émotion qui était trop forte ou euh, je... Ouais, je pense. Je pense que mon cerveau a a fait une coupure parce que c'était pas supportable, je pense. Hein, parce que ça m'était jamais arrivé, hein, même lors de l'IMG etc. Ça m'était jamais arrivé hein, d'avoir euh, ce type de de, de sensation. Donc. Euh... Donc, oui, je pense que j'étais pas en capacité, mon cerveau n'était pas en capacité de de se ressentir en fait ce, ces sensations là euh, voilà. donc du coup euh, mon mari conduit donc on part euh, derrière l'ambulance on les suit on arrive euh, à la matte derrière l'ambulance mais eux ils rentrent et ils sont pas dans le même endroit que nous donc nous on va se garer et, euh, et donc du coup là on arrive euh, on nous explique où c'est donc on arrive tac tac et là il y a une infirmière ça je m'en souviens plus je me souviens plus avoir mis sur chaussures je me souviens plus de rien vraiment hein, je me souviens plus de la porte d'entrée pourtant après je l'ai fait quand même plusieurs euh, semaines plusieurs mois donc euh, je, je le connais bien le service hein, mais le, la première fois que je l'ai vu je crois que c'est dans ma tête c'est au deux jours après quoi c'est <rire> voilà et, euh, et du coup euh, une infirmière nous reçoit et après on m'a dit que c'était elle mais je m'en souviens plus que c'était elle qui s'appelle Hélène et elle nous reçoit et elle, donc là on nous annonce qu'en fait euh, Gladys a fait plusieurs arrêts respiratoires lors du trajet son cœur s'est pas arrêté mais euh, elle n'a plus d'oxygène pendant un moment et, euh, et à chaque fois, des, des très, très, très grosses désaturations, Donc, en dessous de 50 de sat, alors qu'on est censé avoir entre 98 et 100. Hein, donc, elle, elle avait quasiment plus d'oxygène. Donc là, elle est euh, branchée de partout. Et donc, on nous annonce qu'elle n'est pas en soins intensifs, mais en réanimation et qu'ils ne savent pas si elle va vivre. Ils ne savent pas, son pronostic vital est engagé et ils ne savent pas si elle va vivre encore quelques heures, quelques jours, quelques mois. Ils ne savent pas. Ils savent pas du tout ce qu'elle a. Qui vont faire leur possible, mais euh, que malheureusement il n'y a aucune garantie quoi. Donc voilà, donc on arrive en on en, en, en réanimation comme ça quoi.
0: Et la suite pour vous c'était quoi Parce que la réanimation c'était l'hôpital devait être plus loin de chez vous en plus Bah oh ben,
1: on est à 30 minutes à peu près. On n'est pas hyper loin, hein, mais euh, et ben la suite, euh, donc là on arrive en on la voit hein, qui est branchée de partout. Quand on arrive, elle est éveillée. Moi, je n'ose pas la toucher, c'est mon mari qui la touche. Et à partir de ce moment-là, ça va être les montagnes russes, en fait. Ça va être les montagnes russes, parce qu'en fait, son état va faire que, euh, soit se dégrader. Bah, alors, les premiers jours, son état va se dégrader encore plus, puisqu'au final, elle a, elle a ingéré du liquide, elle s'est noyée, donc elle a une grosse infection, enfin voilà. Et en plus, elle a une dénutrition totale, puisqu'en fait, au final, elle ne s'est pas du tout alimentée depuis la naissance. donc On est au bout du troisième jour, donc elle n'a rien mangé depuis trois jours, quoi. Pas bu, pas mangé, quoi, presque. Quoi. Très peu, parce qu'au final, elle ne prenait quasiment rien de mon sein, puisqu'elle ne sait pas déglutir. Donc, elle est euh, elle est à la porte de la mort, quoi, clairement. Donc, eux, ils arrivent à la perfuser par le crâne, parce qu'en final, euh, Gladys, il n'y a que par là, en fait, qu'on arrive à atteindre ses veines, c'est par le crâne, elle a une énorme veine et puis euh, par là ça va. Bon bref, donc euh, il la il perfuse, ils font plein de prises de sang, nanana. Et euh, là, les jours-là vont être très très critiques, donc nous on ne bouge pas de l'hôpital, hein. tous ces jours-là, euh, on va rester très très longtemps sans revenir nous laver, sans revenir euh, manger, on prendra des sandwichs par-ci, par-là, encore très peu, hein. je vais pas manger pendant un bon moment, je vais juste boire. Euh, mon mari, c'est pareil. Nos autres enfants, ils sont chez mes parents, ma mère va se mettre en arrêt, en congé et après en arrêt, parce que cette histoire, ça va durer quand même beaucoup. Enfin, ça va durer très longtemps. donc. Et michael et moi, comme on ne sait pas si elle va mourir ou pas, il est impensable pour nous de la laisser. En fait, on veut être là 24 sur 24. Parce que si elle part, on veut être là. Donc, on va euh, clairement euh, à peine aller aux toilettes et à tour de rôle pour qu'il y ait toujours au minimum une personne, qui, un de nous deux qui soit là. Donc, euh, donc voilà. Donc là, ça va être les pires, pires moments de ma vie, hein. Ça, c'est, ça, c'est clair.
0: Oui, vous aviez toujours pas de diagnostic, en plus,
1: là. ce moment-là. On n'a rien. On sait pas. On sait pas, en fait. On sait pas ce qu'elle a. C'est ça qui est le pire. C'est que même les médecins, en fait, leur, le tableau, et ça, ça va durer des semaines et des semaines, parce que le tableau de clinique de Gladys, euh, pour eux, ne correspond à aucune maladie. Alors, on va nous orienter vers deux, trois maladies. D'ailleurs, ils vont privilégier ces deux, qui n'est pas du tout la délétion 22 Euh on va ils vont privilégier deux trois maladies en fait euh, ils vont faire déjà des recherches sur ces deux trois maladies là en priorité c'est pareil les recherches génétiques c'est long quoi donc euh, même dans des cas urgents comme ça ça prend quand même plusieurs semaines donc euh, ils vont s'orienter donc vers des maladies métaboliques type le codystrophie des choses comme ça ils vont s'orienter vers des maladies euh, génétiques comme euh spinale, euh, des maladies incurables et euh, deux autres maladies, enfin bref, des maladies vraiment pas sympas. Pour eux, ils écartent la trisomie 21, mais ils font quand même les recherches. Mais pour eux, c'est pas la trisomie 21. Et puis euh, voilà, donc là, on va rester en suspens, euh, en suspense pendant euh, plusieurs semaines. Quoi. Donc son état, les premiers jours, va se dégrader de plus en plus. Elle va avoir euh, besoin d'un apport en oxygène très important ils vont la nourrir par sonde sauf qu'en fait le problème c'est qu'elle a des énormes refus donc à chaque fois qu'ils la nourrissent déjà elle le vomit et en plus ça retombe à chaque fois dans les poumons donc c'est un cercle vicieux quoi donc, ils décident de plus du tout la nourrir et de poser une voie centrale. C'est, en fait, euh, ils vont euh, passer, en fait, euh, par le bras jusqu'au cœur, en fait, mais pour nourrir, mais en... Euh, je suis pas infirmière, hein, mais... Euh, euh, ils vont ils vont la nourrir comme ça. Ça passera pas par l'estomac, quoi. Euh, ils envoient des nutriments, mais euh, c'est pas de l'alimentation. Quoi. Ils vont l'hydrater aussi comme ça pour plus du tout qu'elle ait euh, d'aliments, enfin, de choses qui passent au niveau ORL, quoi. Donc, elle va avoir un, un panel d'examens, mais... Pff, comme Mickaël et moi, on n'a jamais eu, hein, clairement, ou même toute ma famille réunie, je pense qu'on n'a jamais eu autant d'examens qu'elle. De toute façon, d'ailleurs, on connaît son corps dans les moindres détails. hein, Clairement, elle a eu tout ce qui existe, IRM, IRM, euh, scanner, euh, radioéchographie, toutes les prises de sang inimaginables, euh, nasofibroscopie, enfin euh, bref, elle a eu tout ce qui existait, je crois, en termes d'examen, enfin tout, j'exagère, mais euh, tout le temps, toute, enfin dans la journée, elle avait au moins deux ou trois examens. Quoi. Donc ils cherchent à fond, franchement, les médecins, ils sont à fond sur son cas, ils cherchent à fond ce qu'elle peut avoir. Ça me rassure, ça me rassure beaucoup, en fait, qu'elle soit là, bien prise en charge, qu'il y ait euh, vraiment toutes les machines qui soient là pour... Euh, euh, bah l'aider en fait à, à vivre quoi donc euh... et puis au bout de deux semaines son état va un petit peu s'améliorer et donc là ils vont commencer à décider à arrêter deux trois semaines arrêter la voie centrale commencer à re, la renourrir par euh, une sonde nasogastrique tout doucement alors vraiment euh, 3 millilitres par 3 millilitres vraiment très très progressivement ça va plutôt bien se passer il y a encore des vomissements mais ça allait et puis voilà, et puis après, euh, au fur et à mesure, et puis bah jusqu'au jour où euh, euh, on m'a, on me dit euh, voilà que la généticienne veut nous voir. Mais ça, ça arrive au bout de deux mois, quoi. Un mois et demi, deux mois, quoi. Donc, euh, t'es deux
0: mois sans savoir ce qu'elle a, là,
1: et toi, t'es à l'hôpital et... Ouais, non, stop. Je quitte pas l'hôpital. Bon, mon mari, malheureusement, va devoir, à un moment donné, reprendre le boulot parce que euh, c'est pas éternel, en fait. Et mon mari travaille et euh, est en déplacement toute la semaine. Donc, il va se poser aussi la problème, le problème des enfants, parce que ma mère, c'est pareil, elle va devoir reprendre le travail. Donc, euh, pendant moins un mois et demi, je vais rester non-stop à l'hôpital, tout le temps, tout le temps. Je vais juste rentrer 2-3 euh, heures pour me laver, pour voir les autres enfants, mais euh, je vais les mettre de côté. Malheureusement, c'est ce qui va se passer. Alors eux, le vivent pas trop mal au final, puisqu'ils sont chez les, par- les grands-parents. Eux, c'est des vacances pour eux. Ils sont en vacances, quoi. Donc ils se rendent pas tellement compte. Euh, on les alerte pas trop. On leur explique que Gladys a des problèmes de santé. On leur dit quand même, mais on leur donne pas, on leur explique pas la gravité de la, de la situation. Quoi. Ils ont pas voulu l'avoir. Si si, ils ont voulu l'avoir, sauf que en fait euh, c'était impossible parce que d'une part en réanimation il n'y a pas d'enfant et euh, d'autre part c'était le covid. Donc il euh, y a la totale quoi. Donc euh, même euh, mes mes parents, personne mis à part Michael et moi pouvions l'avoir. On était les seuls à, à pouvoir l'avoir. La Donc après au bout d'un mois et demi euh, je vais euh, devoir euh, rentrer la nuit. Je vais devoir la laisser en réanimation parce que en fait, euh, bah plus personne peut me garder les enfants. en fait. Hein. Donc, euh, du coup, euh, je vais rentrer. Je les déposerai le matin à l'école à la première heure et j'irai les rechercher euh, à la dernière heure. Et je resterai toute la journée avec la 10 euh, pendant plusieurs semaines comme ça.
0: Ouais. Et le rendez-vous avec la généticienne, ça a donné quoi Là, tu as eu un diagnostic au bout de, de deux mois Alors On rencontre hein, la généticienne déjà en, lors d'un premier
1: rendez-vous où elle nous explique qu'elle voit pas non plus ce qu'elle a. Ce qu'elle a. Elle sait pas. Et donc, du coup, dès qu'elle a les... Donc, ils vont faire une recherche euh, large, en fait. Comme ils savent pas, ils ont déjà écarté les deux, trois maladies euh, auxquelles ils pensaient. Et donc, à partir de vu que ce pas les maladies-là, donc, ils n'écartent pas que ce soit une m- maladie métabolique très rare ou une maladie génétique, mais rare, quoi. Voilà. Donc, du coup, euh, à partir de ce moment-là, euh, on ne sait pas à quoi s'attendre. Mais moi, euh, je vais passer mes journées à faire des recherches. Faire que ça. Que ça, que ça, que ça. Des recherches, des recherches, des recherches. Jusqu'à ce que je trouve, en fait, moi, de mon côté. Donc, j'ai su, en fait, la maladie de Gladys avant que la généticienne me donne euh, le diagnostic. Je le savais parce que, euh, bah parce qu'à force de faire des recherches, en fait, tu trouves, <rire> parfois, parce que je sais très bien que certains certaines familles n'auront jamais de diagnostic, malheureusement. Euh, sauf que moi, en fait, euh, à un moment donné, je suis tombée, alors, très tardivement sur, cette, euh, sur ce syndrome-là que je ne connaissais absolument pas. Hein. Je ne connaissais pas du tout. Et donc, du coup, euh, en énumérant, en fait, les symptômes de Gladys et en regardant le tableau clinique de ce syndrome-là, je dis « Mais c'est ça, en fait, qu'elle a ?» Et je le dis à mon mari. Je lui envoie un message, je lui dis « Écoute, moi, je suis sûre j'ai trouvé la maladie Gladys. » Et ça me rassure, en fait, parce qu'en en fait, cette maladie-là, elle est certes potentiellement mortelle, mais quand c'est des cardiopathies très, très euh, graves. Euh, et moi, je sais que Gladys n'a pas une cardiopathie très, très grave. Elle a une cardiopathie, je sais qu'à ce moment-là, qu'elle se fera opérer du cœur, mais c'est opérable, quoi Donc euh, cette maladie-là, je me dis... Je regarde, l'espérance de vie, elle est euh, presque normale à partir du moment où euh, tout est bien pris en charge. Et donc, ça me soulage. Donc, je, je dis à mon mari, écoute, c'est ça. Donc, je lui envoie les pages que j'ai trouvées, tout ça, machin. Il me dit, oui, oui, bon... Euh, et pour lui, en fait, mon mari, tout le temps là, il est dans le déni. Galice n'a pas de maladie pour lui. En fait, elle a juste des malformations, mais qui sont pas liées à une maladie. Donc, lui, toute cette période-là, il va être très, très optimiste. Et ça va m'aider, mais à un point... Euh qui n'imagine pas parce qu'en fait moi je vais je vais, même si je je le crois pas même si je sais qu'il est dans les de, dans le déni parce que moi je vois que qu'elle a une maladie j'en suis sûre mais je vais me nourrir de de ça en fait de sa de son optimisme euh, euh, ça va vraiment m'aider à pas sombrer parce que je suis dans, vraiment dans une période très très sombre euh, je suis euh, vraiment au bout de ma vie quoi je, autant euh, l'année précédente j'avais réussi à à relativiser, à me dire bon voilà c'est c'est comme ça, il faut passer à autre chose, voilà, enfin passer à autre chose. J'avais réussi à m'en sortir entre guillemets et autant là j'y arrivais pas quoi. Je, tant que je savais pas, j'y arrivais pas. J'étais euh, et puis alors, du coup lui mon mari en, en me disant mais non elle en a pas, elle en a pas, bah pff, peut-être on sait jamais, il y a un pourcentage, une probabilité très très faible mais peut-être qu'il a raison. Donc quand je lui dis ça, il me dit mais non c'est pas ça. Euh, tu crois qu'il euh, y a plein, qui, tu trouves toujours des maladies. Je lui dis écoute je suis convaincue que c'est ça. Bon, puis c'est tout. Et puis le lendemain, la la généticienne m'appelle en me disant « Bon, ben voilà, il faut qu'on se voit. » Quand elle me dit « Il faut qu'on se voit », je comprends qu'elle a trouvé la maladie. Mon mari n'est pas là puisqu'il est en déplacement. Donc, il me demande, il me dit « Est-ce que tu veux que je revienne pour ce rendez-vous avec la généticienne ?» Je lui dis « Non, mais je sais ce qu'elle a. » Je lui dis « Je sais ce qu'elle va m'annoncer. » Donc, je lui dis « Il n'y a pas de souci, ne viens pas, on va faire ça en visio. » Bref. Il s'avère qu'au pile au moment où la généticienne euh, me donne rendez-vous, elle appelle mon mari pour donner rendez-vous. Il lui dit « Ah ben non, elle n'est pas disponible. » Je lui dis « Non, mais ça va pas. Pourquoi tu lui dis que je suis pas disponible Moi, je suis disponible tout le temps. » Parce qu'à ce moment-là, je devais repartir pour aller chercher les, o- les autres enfants. Donc, je, j'harcèle le secrétariat de ma généticienne, la pauvre, en lui disant « Il faut vraiment qu'elle passe à 18h30. Je serai là, parce que comme j'étais là toute la journée en réa, je dis, c'est pas grave, je vais m'arranger avec mes parents, parce qu'elle avait plein d'autres rendez-vous, la généticienne, donc elle pouvait passer qu'à 18h30. Je dis, je serai là, faut qu'elle passe, etc. Donc, euh, au final, elle, elle finit par passer à 18h30, et en fait, je, je la vois rentrer dans le box de ma fille. Elle a le masque, hein, mais ses yeux sont assez expressifs, en fait, et euh, je vois que euh, elle n'est pas effondrée, enfin, elle n'a pas de... Elle a une bienveillance, quoi. Vous voyez, vous, enfin, tu vois, quoi. Et donc, elle me dit, bon, bah, madame Curpiel, on a eu les résultats. Donc, elle est avec deux autres personnes. Elle me dit, on a eu les résultats. On sait ce que Gladys a. Je lui dis, oui. Et donc, je lui dis, moi aussi. Elle me dit, ah bon <rire> Je lui dis, bah, j'en suis pas sûre à 100%, mais je pense savoir. Elle me dit, d'accord. Vous pensez à quoi Et je me rappelais plus du terme. Je lui dis, écoutez, je vais rechercher parce que j'arrivais pas à le retenir à ce moment-là. Parce que j'avais vu tellement de noms de maladies, tellement de... De, de vocabulaire en fait j'avais enfin j'avais dû intégrer des, du vocabulaire euh, euh, médicaux en fait euh, le voca- le, tous les termes en fait médicaux en, en un laps de temps assez court au final même si ça a été long pour nous j'arrivais plus mon cerveau il n'y arrivait plus à retenir et donc je n'arrivais pas à retenir la, le nom de la maladie que j'avais trouvé et attendez je cherche et puis je lui dis c'est un truc comme délétion il y a un nom derrière et tu me dis 22Q11 c'est ça elle me dit et eh ben vous avez raison je lui dis, bah, ça va... comment vous avez fait Je lui dis bah parce qu'elle a les symptômes qui correspondent. Je lui dis, pourquoi vous n'avez pas pensé à cette maladie-là Donc là, elle m'explique que généralement, les personnes qui sont atteintes aussi sévèrement que Gladys, ils ont une cardiopathie très sévère, ce qui n'est pas le cas de Gladys. Euh, donc, ils avaient écarté, en fait, ce syndrome-là, à cause de ça. Donc voilà, donc ça s'est passé comme ça. Et au final, ce rendez-vous-là, qui aurait pu être un rendez-vous, et je sais, pour d'autres familles, c'est un rendez-vous euh, affreux... Euh... Voilà, où il y a beaucoup de larmes. Nous, ça se passe euh, avec le sourire, au final, ce rendez-vous-là. Elle te dit comment ça va évoluer comment euh... Elle m'explique un, un petit peu bah, de quoi il s'agit, mais elle m'explique surtout que c'est très variable et qu'en en fait, aujourd'hui, elle n'a aucune euh, certitude sur, euh, sur l'évolution de Gladys, en fait. Elle m'explique que euh, euh, c'est un, une des maladies, malheureusement, où, qui est très, très, très compliquée à à évaluer, en fait, dans le temps. Bon, elle m'explique clairement qu'il n'y a pas de, on ne pourra jamais la soigner, hein. C'est comme la trisomie 21. Ça n'existe pas. En tout cas, à l'heure actuelle, il n'est pas possible de, de réintroduire des gènes qui manquent. Comme c'est pas possible d'en enlever, c'est pas possible d'en remettre. Aujourd'hui, il y a des thérapies géniques qui permettent de modifier un gène qui existe dans le corps, euh, mais c'est pas possible d'en intégrer 50, quoi. Donc là, elle, me... elle, est... elle est claire là-dessus. Elle me dit que Gladys ne sera jamais guérie, mais qu'aujourd'hui, euh, on a fait beaucoup de progrès sur la prise en charge. Que par contre, euh, tout au long de sa vie, elle devrait avoir un suivi, euh, un gros suivi, parce que malheureusement, euh, c'est une maladie, c'est une des maladies où il y a le plus de symptômes possibles. Il est possible qu'elle
0: exprime tout au long de sa vie de nouveaux symptômes. Voilà, en gros, voilà ce qu'elle me dit, quoi. Et que, qu'elle soit toujours dépendante de quelqu'un, ou elle peut. Euh, parce qu'on sait que, par exemple, la trisomie 21, parfois, selon le, le cas, bien sûr, la personne peut se débrouiller toute seule. Là, c'est pas le... ça ne sera pas le cas.
1: Elle me dit que en fait, ça, ça dépend. Ça dépend. Des... Ça dépend. Elle ne sait pas, en fait. Elle ne sait vraiment pas. Voilà, en fait, il, il en ressort juste de, de ce rendez-vous-là euh, pas énormément d'informations, au final. Hein. C'est juste le nom de la maladie, mais moi, ça me suffit. À ce moment-là, ça me suffit, parce que j'avais vraiment besoin de savoir, en fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'errance médicale, c'est un, un, c'est un de mes combats, parce que pour l'avoir été dans un laps de temps au final assez court, puisque euh, ça a duré que quelques semaines. Moi, ça a été hyper long pour moi parce qu'il y avait aussi ce, cet aspect de, d'espérance de vie. Hein, je, pour moi, je ne savais pas, en fait, si elle allait mourir ou pas. Et c'était, voilà, c'était quelque chose qui était très, très, très grave pour moi. Donc, euh... Et donc là, j'ai, euh... j'ai une certitude, c'est que normalement, son espérance de vie sera normale. Et moi, ça me suffit, en fait. Ça me suffit à me rassurer. Je sais que j'ai les que je vais l'accompagner, que notre couple est assez fort pour euh, pour vivre ça, pour euh, surmonter les épreuves, euh, voilà. Bon, je sais pas ce qui m'attend, mais euh, je, je sors de ce rendez-vous avec une certaine sérénité, enfin, je sais pas comment expliquer ça, et ça va peut-être choquer certaines personnes, hein, mais euh, moi, je suis un peu soulagée, en fait. De, de ce rendez-vous-là et, et c'est pour te dire que moi en fait j'espérais juste une chose à ce moment-là avant qu'on m'annonce la, le, le diagnostic c'était quelle est la trisomie 21 parce que je savais que la trisomie 21 aujourd'hui elle était bien prise en charge et mais je savais que ça ne serait pas ça mais moi j'espérais ça en fait donc quand on m'a dit des sessions 22-11 comme j'avais vu c'était, ça ressemblait et tout ça peut être un effondrement pour certaines personnes mais ça n'a pas, pas été à ce moment-là pour moi en fait ça l'a été avant l'effondrement mais là je... Je respirais.
0: Voilà. Tu avais un nom sur la maladie et maintenant tu savais que euh, fallait t'en occuper comme ci, comme ça. Combien de temps vous êtes resté là dans le service euh... Bah après ça en
1: fait, après là, ce diagnostic euh, euh, on est encore resté un petit peu de temps. Après on a été euh, bifurqué vers l'hôpital d'enfants. Parce que Gladys, euh, normalement, les enfants ne euh, sont pas re- sont censés rester... C'était la plus grande hein, de réanimation parce qu'ils ne sont pas censés euh, rester euh, après... Euh, c'est surtout des prématurés, en fait, euh, en réanimation. À trois mois, ils sont pas censés être en, encore euh, à la maternité. Donc après, ils l'ont bifurqué par, euh, vers l'hôpital d'enfants. Alors là, c'est moins bien passé parce que euh, ce qui se passe, c'est que nous, on est dans un service où il y a une une infirmière pour deux enfants quoi là elle passe euh, à l'hôpital d'enfants il y a une infirmière pour 16 enfants ah bah c'est plus le même euh, du tout du tout le, le, la même prise en charge quoi sauf que Gladys elle, elle a besoin d'être nourrie euh, toutes les deux heures à ce moment là parce que comme elle a un problème métabolique elle, et puis qu'elle ne peut pas prendre de grandes quantités donc euh, il faut euh, les nourrir par sonde alors on commence à lui donner le biberon à ce moment là elle, elle commence à réussir à digérer alors elle fait des fausses routes elle elle vomit tout ça mais euh, la réa nous permet on, après on, de multiples positions possibles, on arrive à trouver un angle où elle arrive quand même à déglutir. Donc, elle sort de Réa en prenant le biberon. C'est victoire. Elle arrive en... à l'hôpital d'enfants. Et là, du coup, effectivement, ce n'est plus du tout la même prise en charge. Et euh, là, ça va mal se passer. Ça va mal se passer parce que moi, à ce moment-là, je repars les nuits. Sauf que dès la première nuit, ils oublient de la nourrir. Donc, et puis moi, j'appelle plusieurs fois la nuit, en fait. Donc, euh, et là, au bout de la, la deuxième fois, on me dit... Bah euh, attendez je vais voir et puis là en fait euh, il la nourrissent quasiment plus alors qu'on avait réussi à lui prendre alors elle prenait pas énormément hein, par le biberon mais elle prenait quand même certaines quantités et là en fait euh, dès la première nuit ils oublient la deuxième nuit je la laisse aussi donc je suis là toute la journée mais je pars la nuit euh, elle prend quasiment plus rien pour le biberon et là je me dis oh là là ça sent mauvais donc à partir de ce moment-là ma euh, ma mère se remet en congé parce que Michael n'avait plus de congé à ce moment-là et je reste jour et nuit là-bas je reste jour et nuit à l'hôpital parce que je peux pas laisser Gladys toute seule. Alors, c'est pas de la faute des infirmières, hein, pas du tout, hein, mais c'est juste qu'ils ont trop, trop d'enfants à, à gérer. Euh, et voilà, c'est tout. Et puis Gladys, ça demande beaucoup de soins, donc euh, voilà. Même si elle est en face du bureau, euh, y a, ça va pas, quoi. Et là-bas, elle chope, en fait, euh, forcément, elle sort d'un, d'un endroit qui est complètement stérile. Euh, elle chope, en fait, au bout de 2-3 jours à le norovirus, à l'hôpital d'enfants. Et là, c'est une décompensation complète. Décompensation, euh, parce que bon, on le savait pas encore, on n'avait pas encore tout. On savait qu'elle avait un déficit, mais on savait pas la gravité, la gravité de son déficit. Alors là, euh, décompensation, elle arrête pas de vomir, elle veut plus rien prendre par la bouche, Re- nouveau besoin d'oxygène, enfin bref, la totale quoi. Donc là, ça a duré 2-3 euh, semaines, comme ça. Et depuis ce jour-là, elle n'a plus jamais repris par la bouche. En fait. On a tout essayé, elle n'a plus jamais repris par la bouche. Donc après, au bout de 2-3 semaines, elle a été guérie. On a été retransférée à l'hôpital de proximité à côté de chez moi, euh, où, où, elle a, où j'avais accouché au final. Et là, ça a été super, parce qu'en fait, c'est un petit hôpital. Les infirmières, elles sont... Il euh, y a une infirmière, une pédiatre, mais elles n'ont pas beaucoup d'enfants, en fait, à gérer. Des fois, Gladys était toute seule. Et puis, c'est devenu la petite... Enfin, euh, voilà, ils n'ont ils pas de cas comme ça, en fait. Ils ont accepté de prendre Gladys, mais... Euh... Et à partir de ce moment-là, en fait, la directrice de l'établissement a accepté que mes enfants viennent la voir, parce qu'ils ne l'avaient jamais vue. Et comment ils l'ont pris, alors, eux, la première fois Eh bah ben donc, ils sont arrivés. Donc, elle était encore branchée. Enfin, hein, elle avait encore bah, l'alimentation. Elle avait encore l'oxygène, des choses comme ça. Mais euh, ils l'ont vue, mais elle dormait. Et puis, ils sont restés qu'une heure, en fait. On avait l'autorisation d'une heure, parce que c'était encore le Covid. Avaient, on n'avait pas le droit de visite. Donc, c'était ils avaient fait une autorisation exceptionnelle, etc. Mais, et du coup, ils sont restés une heure. Et elle a dormi pendant l'heure-là. <rire> qu'ils n'ont pas trop vu. Ils... Ah, ils l'ont regardé. J'ai encore la photo, en fait, où ils sont comme ça sur le lit. Ils la, enfin, ils la voient, en fait. Ils sont tous les quatre, parce que a... les quatre sont là. Ils la regardent, mais voilà. Ils sont contents de la voir, mais ça passe vite. Et puis, voilà, ouais, il ne se passe pas grand-chose quoi, pendant cette heure-là. Et puis, quelques temps après, euh... elle sort de l'hôpital.
0: Et ça, alors, ça devait être un grand moment, même pour toi, qui a passé des jours et des jours et des ouais,
1: jours. Ouais, ouais, ouais. Bah oui oui bah après deux jours après on repartait à l'hôpital mais ça a été euh, un moment de bonheur mais un moment angoissant en même temps bah parce que du coup on se retrouvait seul en fait et s'il se passait quelque chose on était seul et c'était ultra angoissant moi j'ai moi j'ai eu vraiment parce que je l'ai vu bah en plus c'est toujours moi qui l'ai vu en fait faire les fausses routes faire les arrêts respiratoires tout ça en fait mon mari souvent il n'était pas là et pendant les comme quand on était en réanimation elle était prise en charge ils l'ont pu nourrir en fait, elle a pu faire les arrêts respiratoires. C'est vraiment euh, à chaque fois qu'on la nourrissait par un biberon qu'elle faisait des arrêts respiratoires. Et en fait, ça a toujours été quand moi, j'étais là. Et donc, j'ai euh, vraiment eu un choc, choc émotionnel à, à ce niveau-là. Et j'avais une énorme angoisse. Je, une énorme angoisse, en fait. Déjà, je n'arrivais pas à la nourrir du tout. Parce qu'après, on a essayé de, on a retenté. Après cet épisode de norovirus, on a retenté de lui redonner le biberon. Elle recrachait, elle se refaisait des fausses routes, etc. Et moi, c'était une angoisse, mais incontrôlable à chaque fois quoi.
0: quand tu es sortie vous aviez des appareils spécifiques à ramener à la maison et comment tu l'as nourri pendant les deux jours
1: et euh... eh ben en fait euh, on est sorti avec tout enfin on est sorti non en fait c'est un prestataire externe qui est venu le... l'heure où on est arrivé en fait nous amener euh, la... l'appareil euh... enfin les appareils et là on avait déjà pris l'habitude en fait de la nourrir par sonde donc là on la nourrissait euh... on la nourrissait par sonde en fait ça on avait l'habitude mais c'était surtout l'aspect vital en fait s'il arrive quelque chose Qu'est-ce qu'on fait On n'a pas la... on n'a pas, on peut pas la réanimer. Enfin, c'était vraiment euh, si elle se noie, comment je fais Enfin, on l'aspirait, mais euh, enfin voilà, c'était pas on avait, on n'était pas médecin. quoi. Donc c'était angoissant les deux jours là, mais en même temps on était contents parce que on était enfin réunis après des semaines et des semaines. Et moi, on était enfin réunis tous ensemble quoi. C'était ouais, c'était, mais c'était particulier quoi. Voilà. Puis deux jours après, paf, elle retombe malade hein, forcément. <rire> Elle retombe malade parce qu'elle me fera 45 hospitalisations la première année. Donc on a fait que ça en fait. On a fait deux jours, on était là, on repartait, deux jours on était là, on repartait. On a fait que ça. Que ça, que ça. Jusqu'à ce que euh, bah, son immunologue nous mette en place le traitement antibiotique quotidien. quoi. Voilà.
0: Et toi, pendant ce temps-là, parce qu'au niveau fatigue et même état émotionnel, ça devait être, tu devais être vraiment dans un état second. T'as pas pu reprendre le travail, je suppose. Donc, tu étais en arrêt, toi aussi, de ton côté?
1: Ouais, alors, euh, donc, j'ai eu mon congé math hein, après avoir accouché. Donc, ça, voilà. Donc, là, moi, tout, les t- tout le temps qu'elle était hospitalisée, en fait, j'étais en congé maths. Et euh, donc, mon mari, lui, il avait pris son congé paternité, machin. Et après, en fait, on l'a su, mais trop tard et ça je le dis parce que pour les personnes qui m'écoutent on sait jamais si ça peut servir en fait quand l'enfant est hospitalisé dès la naissance le père il a le droit alors je sais plus combien mais c'est au moins 45 jours enfin un nombre important en fait de congés supplémentaires pour quand ton enfant est hospitalisé en plus de ton congé paternité mais il faut vraiment que l'enfant ait, ne soit pas sorti de l'hôpital, il faut vraiment que l'enfant ait été hospitalisé dès la naissance mais ça moi je le savais pas, je l'ai découvert après, donc michael en fait il aurait pu avoir ces 45 jours là mais il n'en a pas bénéficié puisqu'on ne le savait pas. Euh, et donc moi, donc moi, j'étais en congé maths. Et après ça, euh, bah ça c'est pareil. C'est, c'est, en fait, tu rentres vraiment dans un monde que tu ne connais pas, en fait. Hein, le monde. Euh le monde médical, de l'handicap, euh, des, des maladies, en fait. Moi, je ne suis pas du tout de ce monde-là. Donc, euh, tu rentres dans un monde que tu ne connais pas. Et là, ça, là, c'est pareil. C'est quelque chose de très compliqué parce que dès le début, tu dois faire plein de dossiers. Euh, il faut une ALD pour Gladys. Donc, une ALD, c'est pour que tout soit pris en charge, les machines, les soins, tout ça, que la Sécurité sociale prenne tout en charge, la plupart des choses. Donc, ça, tu as un dossier à faire. Après, bah, tu as tous les dossiers de la MDPH à faire. Euh, c'est pareil ça tu comprends enfin voilà tu puis t'as, t'as c'était tellement dans un autre euh, état d'esprit en fait tu, tu fais ça mais tu fais ça à contre coeur donc tu te mets là-dedans mais tu pas vraiment là-dedans après tu as des dossiers à faire aussi pour le travail tu as des dossiers à faire enfin si tu, si tu veux bénéficier d'une aide moi je sais que euh, le travail de mon mari m'a permis aussi euh, d'avoir euh, une aide ménagère pendant tout le temps parce que j'étais pas chez moi donc il fallait quand même mes enfants vivaient quand même chez moi un peu chez mes grands-parents mais mes, mes parents venaient quand même mais je voulais pas leur demander de faire le ménage en plus enfin voilà donc euh, j'ai bénéficié d'une aide ménagère, ménagère, pendant euh, bah, je bénéficie encore d'une en fait, aide ménagère à l'heure actuelle. Un petit peu, pas grand-chose mais un petit peu. Donc il y a des dossiers à faire, enfin voilà, c'est plein plein de dossiers et moi je me suis mise en AJPP, donc alors les termes, ça c'est euh, l'aide que je reçois à l'heure actuelle, c'est une aide pour euh, présence parentale obligatoire euh, pour enfants euh, malades quoi, gravement malades quoi, en gros c'est ça. Et euh, c'est une... tu te mets en pause en fait, je suis toujours salariée de ma société à l'heure actuelle mais je suis en pause, comme si j'étais en congé math sauf que je suis pas en, co- euh, en congé parental, sauf que je suis en AJPP.
0: Mais là, ça va jusqu'aux trois ans de l'enfant. Là, tu peux l'avoir. Euh... Non.
1: Non. Non. C'est le problème. C'est le problème, c'est que ça dure 310 jours. 310 jours, donc c'est même pas une année. Et puis, au bout d'un an que tu as demandé, enfin, euh, c'est, tr- ça dure une année parce qu'en fait, c'est 310 jours, euh, jours euh, ouvrés ouvrir enfin, le jour travaillé, quoi. Donc, du coup, euh, ça te fait un an, et au bout d'un an, en fait, euh, tu dois refaire un dossier. Mais en fait, c'est, le dispositif, c'est soit tu as 310 jours, soit tu as 3 ans. Mais une fois que tu as utilisé t- tes 310 jours, en fait, en gros, tu ne peux pas renouveler avant que les 3 ans soient passés. Donc, pour une personne comme moi, qui prend ces jours-là euh, tout le temps, et eh ben t- t'as, t'as, tu les as vite épuisés, quoi. Euh, donc, là, la réglementation est en train de changer visiblement je pourrais éventuellement peut-être le renouveler avant euh, ces trois ans-là sans aucune certitude. J'attends, j'ai refait mon dossier. Mais, tu vois, j'ai refait un dossier MDPH là au bout d'un an parce qu'il faut refaire un dossier au bout d'un an et j'ai refait le même dossier pour mon renouvellement au bout des 310 jours à deux mois d'intervalle en fait. Exactement le même. Et c'est que des trucs comme ça en fait. Tu que des dossiers tout le temps comme ça, administratifs. Tu fais que ça quoi. Sans parler des, des factures euh, d'hôpital que je reçois. Je reçois euh, trois par semaine quoi comme elle est tout le temps hospitalisée, il y a toujours un restant dû à payer. Et ben, je reçois trois par semaine. Donc, tu es tout le temps en train de refaire des papiers parce qu'après, il faut renvoyer la mutuelle. Enfin bref, tu fais que ça, quoi. Tu fais que ça.
0: Et aujourd'hui, ton quotidien de maman aidante, c'est quoi à peu près Tu n'as pas de journée type, je pense.
1: Pff, bah, j'ai euh, des journées type avec mes rendez-vous parce qu'on a calé avec tous les, les rendez-vous euh, des praticiens en fait qui suivent si la dite. Enfin... Elle a deux rendez-vous avec une orthophoniste par semaine. Donc, ça, c'est des choses qui sont mises en place régulièrement. Enfin, On a des jours types. Elle a deux rendez-vous par semaine kiné. Elle a un rendez-vous par semaine avec le psychomotricien. Et après, elle a dix spécialistes qui la suivent, en fait. Un neuropédiatre, cardiologue, psy- euh, immunologue, pneumologue, enfin, ainsi de suite. Je ne vais pas te les énumérer, mais il y en a dix. Et ça, j'ai un ou deux rendez-vous par semaine. Donc j'en arrive à minimum de rendez-vous par jour, en gros, pour Gladys, avec des rendez-vous réguliers et d'autres non. Donc moi, mon quotidien, c'est réussir à jongler entre les rendez-vous de Gladys, les soins de Gladys, parce que donc elle est alimentée exclusivement par la gastrostomie toutes les trois heures et ça dure une heure. Donc ça revient vite, quoi, si tu veux, hein, dans la journée. Elle est euh, appareillée euh, pour la partie respiratoire. Donc, il y a toute la partie. Il faut toujours, à chaque fois qu'elle dort, mettre les appareils respiratoires. Elle a un oxymètre, Elle a les aspirations. Enfin, voilà. Donc, elle a des soins au quotidien, en fait. Hein. Toute la journée, je suis en train de réaliser des soins, plus ou moins en fonction de si elle est malade ou pas. Hein, les aspirations, c'est quand elle est malade. Donc, je jongle entre les soins, les rendez-vous. Et puis, bah, <rire> j'ai d'autres enfants. <rire> donc euh, et les autres enfants le ménage euh, et, puis, euh, et puis la partie administrative qui prend énormément de temps hein, voilà. on se retrouve un peu projeté en tant que ce que je dis des fois on est maman aidante égale j'avais mis un poste il n'y a pas longtemps égale euh, infirmière alors j'ai pas du tout les, les études pour mais bon au fur et à mesure, on apprend quand même sur le tas. Infirmière, euh, aide-soignante parce qu'on fait les soins. Euh, kiné, parce que forcément, on a deux rendez-vous par semaine, mais au quotidien, on, ben moi, j'essaie de la stimuler au fur et à mesure. J'apprends les exercices. Là, dernièrement, ma kiné m'a appris euh, le kiné-respi, parce que comme elle est tout le temps malade et que je ne peux pas tout le temps aller chez le kiné, elle m'a montré les gestes pour faire la kiné-respi. Euh, je sais reconnaître quand euh, ça siffle, quand il y a des crépitements. Pour m'alerter, parce qu'il faut, je suis toujours en alerte pour savoir si elle va être, euh, si je dois l'hospitaliser ou pas. Euh, Psychomote, assistante sociale, assistante administrative, taxi, parce qu'on est tout le temps en en trajet, faire euh, les rendez-vous médicaux, les hospices, etc. Ben voilà, on peut énumérer. Alors, j'irai pas jusqu'à médecin parce que je me permettrai pas, mais on réalise des actes de médecin, puisque par exemple, c'est moi qui change euh, le bouton de gastrostomie. Alors, c'est pas dur en soi, mais ça peut être impressionnant. J'ai l'habitude maintenant, mais je sais qu'il y a beaucoup de parents. Euh, qui ont du mal à le faire, est ce que je comprends tout à fait, parce que voilà, ça, c'est un, quelque chose, un bouton que tu sors du ventre, quand même, il y a un trou dans le ventre de ta fille, euh, mais moi, Gladys, elle, par, par malchance, elle me l'a toujours fait dans la nuit à 2h du mat, donc euh, en fait, euh, j'a, j'avais même pas été formée, parce que la, la gastro-entérologue devait me former au prochain changement, elle, c'est une coquine, ma fille, et donc, elle me l'a arrachée, déjà, je sais pas combien de fois, donc par la force des choses, j'ai dû apprendre toute seule à le faire, que qu'un bouton de gastrostomie, quand tu l'enlèves, il se referme très, très rapidement. Donc, euh, il peut se soit fermé au bout d'une demi-heure. L'hôpital étant plus loin, et en plus, moi, dans mon, mon hôpital de proximité, il ne voulait pas le faire. Les infirmières, les médecins ne veulent pas le faire. Donc, du coup, euh, c'était soit aller à Nancy aux urgences, sauf qu'aux urgences, ça attend une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, voire plus. Euh, donc, moi, à chaque fois, j'avais trop peur qu'il se referme. Et s'il se referme, ça veut dire opération. Et l'opération qu'elle avait eue pour le poser... Elle a vu une opération, en fait, pour poser le bouton de gastrostomie, une opération de nissen. Donc ça, c'est il, re, il ferme le haut de l'estomac, il tourne le haut de l'estomac, en fait, pour pas qu'elle euh, vomisse énormément. Donc, pour pas qu'elle vomisse, donc, les aliments peuvent passer par le haut. Alors, les morceaux, euh, c'est compliqué, mais le liquide peut passer, mais il ne peut pas remonter. Et donc, une opération pour Gladys nécessite euh, une intubation. Sauf que Gladys, l'intubation, elle, au vu de sa pathologie, c'est très, très, très compliqué. Par exemple, quand elle s'est fait opérer, ils ne l'ont pas extubée tout de suite. Ça a duré plusieurs jours pour l'extuber. Ça aussi, c'était un moment très compliqué parce que de voir son enfant intubé, c'est, c'est très compliqué. C'est très... Ça a été un moment très, très compliqué pour moi parce qu'en plus, elle pleurait en étant intubée. Voilà, c'est... Donc moi, je ne voulais absolument pas qu'elle se fasse opérer pour ça. Quoi. Donc je l'ai fait. Bon, au final, une fois que c'est fait, euh... <rire> on y arrive. La première fois, tu stresses un peu, tu trembles un peu. Puis après, bon. Ça,
0: ça fonctionne quoi c'est voilà c'est la
1: vie de maman aidante. Et,
0: et avec ses frères et sœurs comment ça se passe elle a du lien enfin elle arrive à percevoir les autres et
1: ouais voyez euh... une communication alors qu'elle est non verbale, mais il ouais, y a une communication alors, une communication. Euh, alors on ne sait pas si alors euh, si elle sera alors un retard mental c'est possible dans la maladie il hein, y a du retard mental euh, c'est pas obligatoire. On sait qu'elle aura des troubles de l'apprentissage. On sait que dans la maladie, ça, c'est une, une chose qui est très tabou, mais moi, j'en parle ouvertement parce que je pense que plus on en parlera, plus, euh, bah, justement, ça, moins ça sera tabou hein, par la force des choses. Dans la maladie de Gladys, il y a beaucoup de troubles euh, psychiatriques, donc euh, type euh, schizophrénie, bipolarité, des choses comme ça, qui se développent, mais bien plus tard, à l'adolescence. Euh, après, quand il y a une prise en charge qui est faite comme Gladys, ça, ça va rouler parce que va bah, y avoir si elle développe ce type de trouble il y aura un traitement qui sera mis en place il suffit d'avoir un bon suivi hein, psychiatrique et voilà. euh, mais c'est vrai que c'est tabou enfin, c'est... je rencontre beaucoup de familles, ils n'osent pas dire que euh, ils osent pas dire que leur enfant est atteint de cette maladie là pour une simple bonne raison, c'est que quand tu tapes sur internet le nom de cette maladie là tu trouves tout de suite trouble psychiatrique et les troubles psychiatriques font peur aujourd'hui dans notre société ils font peur, il faut être honnête, voilà, ils font peur. Donc, euh, beaucoup de parents ne veulent pas dire, et c'est aussi pour ça que cette maladie-là est très, très peu connue, alors qu'au final, elle est presque autant fréquente que la trisomie 21, en termes de fréquence. La prévalence, en fait, de cette maladie-là, dans la littérature, on est sur un cas sur 3000 qui est déjà pas si rare que ça, c'est, c'est la limite pour dire que c'est, un cas, que c'est une maladie rare, mais euh, en réalité beaucoup, beaucoup de personnes ne sont pas diagnostiquées parce que voilà, ils sont peut-être schizophrènes, mais on ne fait pas de tests génétiques parce qu'on est schizophrènes, parce qu'ils ont eu des troubles de l'apprentissage, mais ils n'ont pas forcément développé d'autres symptômes euh, ou beaucoup plus tard, et donc ils apprennent à 40 ans qu'ils sont porteurs de cette maladie-là. Ou il y en a d'autres qui apprennent, ils ont eu plein de problèmes, mais ça, ils n'ont pas fait de tests génétiques et ils apprennent qu'ils sont porteurs parce que euh, leur enfant est porteur et ils sont dans un cas très sévère. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on euh, a accès à, aux analyses génétiques que dans des cas sévères en fait. Si t'es pas un cas sévère, t'as pas voilà, t'as pas accès. Donc euh, la maladie de Gladys est très très sous-diagnostiquée. Euh, on estime que la moitié des cas ne sont pas diagnostiqués. Alors d'aujourd'hui, alors ça va aller avec dans l'avenir, on va en avoir de moins en moins parce que c'est quand même de plus en plus connu, mais c'est quand même encore trop peu connu. Et ça peut être diagnostiqué pendant la grossesse Ils auraient pu le diagnostiquer, par exemple moi ils auraient pu diagnostiquer par l'hydramiose c'est un des des symptômes de cette maladie là pendant la grossesse ils auraient dû y penser ils n'y ont pas pensé parce qu'en fait elle n'est pas connue même si mais ce n'est pas quelque chose qui vient en tête alors qu'on estime donc la prévalence en réalité dans les faits on serait plutôt sur un cas sur 1500 donc la même prévalence que la trisomie 21 mais il n'y a pas de dépistage par exemple prénatale il n'y a pas de dépistage ça c'est aussi un un des axes d'évolution alors moi ça aurait rien changé pour moi parce que de toute façon j'aurais eu Gladys j'aurais pas recommencé une IMG là dessus ça, ça aurait pas changé là dessus pour moi par contre ça aurait changé sur sa prise en charge dès la naissance on aurait su ça on lui aurait pas donné des biberons elle aurait pas fait tout cet épisode-là d'infection de noyade quoi à plusieurs reprises vous voyez enfin tu vois c'est, il y a la prise en charge aurait été autre à la base et puis il y aurait pas eu ce, cette errance médicale des semaines et des semaines à se dire est-ce que ma fille va mourir ou pas quoi ça, il y aurait eu un changement. Donc ça, c'est sûr que c'est un, un axe d'évolution vu qu'il y a pas de traitement possible. Les évolutions, c'est euh, c'est sur la prise en charge en fait euh, et euh, le diagnostic de cette maladie là en fait. Et c'est pareil pour toutes les personnes qui ne sont pas diagnostiquées. Si les personnes sont diagnostiquées dès le début comme Gladys, elle a là extrêmement de chance parce qu'au final, malheureusement, le fait qu'elle qu'elle ait été dans un état très sévère lui a permis de diagnostiquer, mais sa prise en charge sera la meilleure possible et elle va évoluer dans les meilleures conditions possibles et c'est ce qu'on souhaite en fait euh, développer parce que plus les enfants sont diagnostiqués, mieux ils sont pris en charge et plus ils ont d'espérance et de possibilité d'être autonomes un jour, c'est ce que je souhaite à ma fille en fait, qu'elle soit autonome et j'ai beaucoup d'espoir là-dessus enfin j'en suis presque persuadée je suis confiante en elle et tout ce qu'on met en place je suis sûre qu'elle sera autonome même si ça se trouve elle m'étonnera mais elle sera peut-être pas médecin ou voilà mais aucune importance pour nous en fait, c'est juste qu'elle soit euh, autonome et, et ça en fait il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas cette chance là parce que voilà c'est pas assez connu en France, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays. Par exemple, euh, tout ce qui est euh, Canada, Québec, tout ça, c'est quasiment aussi connu que la trisomie
0: 21. Et est-ce qu'à un moment, tu t'es posé la question euh, pourquoi euh, ça nous est tombé dessus Pourquoi nous Et euh, pourquoi cette maladie Alors, euh,
1: clairement, je pense que toutes les personnes qui vont euh, être face à une annonce comme euh, bah, voilà, la maladie, l'handicap de son enfant ou même de, de soi-même ou une autre épreuve. Mais bon, là, moi, en l'occurrence, c'était euh, donc, pour Tom. On m'a annoncé tout de suite que euh, voilà, le diagnostic était, euh, comme j'avais dit, très sombre. Donc, euh, et puis, bon, moi, j'ai un esprit très cartésien, en fait. Donc, je me suis posé cette question-là. Bah, pourquoi voilà, euh, Pourquoi ça m'arrive et donc, j'avais besoin de trouver une, euh, une réponse logique, en fait, à ça. Et tout de suite, inconsciemment, je pense, et j'en avais besoin. Et puis, en plus, euh, c'était un, j'étais un, comme j'avais dit, j'étais un peu seule. Donc, j'avais, c'était entre moi et moi. Donc, tout de suite, mon cerveau s'est mis en mode, hein, peut-être survie, mais à trouver une explication logique, en fait. Et donc, ça m'a vraiment aidé à, à surmonter l'épreuve-là. Donc, l'explication que j'ai trouvée, et je me suis vraiment rattachée à ça, c'est ça t'arrive parce que euh, t'as besoin d'un déclic, t'as besoin de, de, de quelque chose de très grave parce que t'es pas sur la bonne voie dans ta vie en fait. En tout cas, tu fais pas les choses comme tu devrais les faire. Et si tu veux, tout de suite, je me suis dit « bon bah voilà, ça m'arrive, il faut que je change les choses ». Donc voilà, j'ai changé mes priorités. Par exemple, moi, ma famille, mon, mon travail passait presque avant, quoi, je, je travaillais énormément. Donc là, je me suis dit à ce moment-là, bah voilà, c'est c'est, c'est ça. Euh, en fait, il, il te fallait vraiment quelque chose de grave. Alors ça va peut-être paraître un peu absurde pour des personnes parce que voilà, c'est une situation qui, qui est quand même grave, mais ça a donné beaucoup de sens en fait à, à ce drame entre guillemets, hein, c'est un drame. Et donc du coup, euh, ça m'a aidé à, à surmonter l'épreuve, à remonter en fait la pente assez rapidement au final. Et Tom, pour moi, c'était quelque chose, de, voilà, c'était quelqu'un de très précieux. Parce que c'était la seule personne, au final, qui m'avait... Parce que mes enfants, avant, bon, ils <rire> sont très précieux également, mais c'est la seule personne qui m'a permis de me poser les bonnes questions sur ce que j'avais vraiment envie de faire et d'être, en fait, à ce moment-là. Donc voilà. Donc, et c'est aussi pour ça que euh, après quand mon mari est rentré de ce déplacement, on a souhaité refaire un enfant parce que j'étais dans une disposition où je me disais, voilà, il m'est arrivé ça, j'ai fait ça. Ça avait du sens, donc maintenant je peux avancer. Après, quand ça t'arrive une deuxième fois, euh, lors de deuxième diagnostic, là pour Gladys, je me suis dit bah là ça tient plus quoi. Euh, ça tient plus mon explication de me dire euh, voilà c'est parce que j'avais besoin de changer, j'avais besoin de d'être une nouvelle personne entre guillemets. Et donc du coup bah là tu te suite, ça s'effondre quoi parce que du coup tu euh, t'as plus de sens quand ça t'arrive. La, la question de se dire euh, pourquoi ça nous arrive Je me l'ai supposé mille fois. quoi. Pourquoi ça m'arrive Pourquoi ça nous arrive Pourquoi deux fois euh, La première fois, d'accord. La deuxième fois, d'accord, entre guillemets, déjà. Et puis, la deuxième fois, non. quoi. Là, je suis plus d'accord. quoi. Et donc, du coup, euh, c'est clair que ça te travaille, ça te tourne en rond euh, tout le temps. quoi. Tu te la poses tout le temps, tout le temps. Et comme c'est euh, clairement une équation euh, insolvable, tu pas de réponse, en fait, à ça. Donc, tu as un sentiment, bah, d'une part, d'injustice, euh, déjà la première fois, t'es, ce sentiment-là, il est humain. Donc déjà, tu te dis, bah c'est, c'est injuste, qu'est-ce que j'ai fait Donc là, j'ai trouvé une réponse, donc ça m'a permis quand même d'avancer. Mais la deuxième fois, euh, là, tu trouves plus de réponse, quoi. Donc du coup, euh, ce sentiment d'injustice, de culpabilité. Puis moi, j'ai quand même un, un esprit euh, très ancré dans une culture judéo-chrétienne. Donc, euh, le bien, le mal, donc j'ai fait quelque chose de mal dans cette vie. Enfin, c'est comme ça que je l'ai vu. J'ai fait quelque chose de mal dans cette vie ou dans une vie antérieure, mais en tout cas j'ai fait quelque chose de très très grave, pour que deux fois de suite, on m'annonce un diagnostic euh, d'une maladie grave pour son enfant. quoi. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai été dans une période très très sombre, parce que j'avais pas de réponse à ça, et puis ces sentiments-là s'entremêlaient. Et puis la seule chose, c'est que je me rattachais, alors la branche elle était fine, hein, clairement, je me rattachais à une petite branche quand même, c'est que la 10 elle était en vie, pour le coup. Tom, lui, était décédé mais Gladys, elle, elle était en vie donc ce qui m'a permis pendant toute la période de, de cette errance médicale euh, et puis même après euh, de me dire, bon bah voilà, elle est en vie, il y a encore un peu d'espoir en fait, et je me suis rattachée à ça et puis bon ben bah, voilà, t'as l'entourage aussi qui, qui t'aide, mais euh, ces sentiments-là, ils sont très forts et quand moi je vois sur euh, bah, sur Instagram par exemple, sur les réseaux, des mamans qui publient des, des textes très très émouvants je, mais je les comprends complètement puisque j'ai été dans cette période-là donc, euh, et donc, cette petite branche-là, et puis à un moment donné, moi, j'en avais besoin, et puis c'est aussi mon caractère, je ne peux pas rester dans, dans ces moments très sombres, je ne peux pas, j'arrive pas, enfin voilà, j'ai, j'ai besoin de respirer, et jusqu'au diagnostic, et le, le diagnostic, a été quand même un peu libérateur pour moi, il faut, faut être honnête, parce que je te dis, jusqu'à présent, c'était la seule chose que, que je voyais, c'est qu'elle était en vie, c'est, voilà, c'est la seule chose à laquelle je me rattachais. Et puis là, quand on m'a annoncé le diagnostic, j'avais même pas, je t'avouerais même que je pensais même pas au polyhandicap. Hein. Elle était en vie, c'est tout, quoi. Et quand on m'a annoncé le diagnostic, donc ça a été un peu libérateur, et il y a un dilemme qui s'est imposé à moi tout de suite, si tu veux, c'est est-ce que je reste devant ce tableau noir-là à essayer de résoudre une équation bah, que je te disais insolvable, ou est-ce que, bah, je remonte sur l'arbre, j'ai... cette petite branche-là que j'ai quand même tenue, heureusement pour moi, bah, je l'ai pas lâchée, donc, j'ai... voilà, je suis pas, j'ai pas sombré entièrement, mais elle était quand même là. Elle était, elle était mince, mais elle était là. Et donc, du coup, je re... me rattache à cette branche-là et j'essaye de, de regrimper dans l'arbre. Et je regarde un peu au loin, est-ce que le paysage n'est pas si moche que ça quoi. Et donc, euh, voilà, ça s'est fait vraiment euh, petit à petit, hein, c'est des phases, hein, euh, clairement. Et les personnes qui sont dans la phase de, de colère ne comprennent pas, en fait, cette phase. Après, quand tu avances et que tu te dis, bah, voilà, le paysage n'est pas si moche que ça, puis ça dépend aussi des situations. Moi, j'avais Gladys qui m'aidait énormément aussi par son visage, par la façon dont elle nous regardait, je voyais qu'elle souffrait. Hein. Je veux dire, ça c'est puis c'est insupportable pour une maman quand elle souffre, quand un enfant souffre. Mais euh, par contre, elle était présente, elle était présente. Euh, voilà, j'avais des échanges avec elle visuellement. Donc, je me suis rattachée à ça. Et puis à un moment donné, je dis ah, bah oui, effectivement, peut-être que voilà, ce paysage est pas si moche que ça. Puis voilà, on arrive dans une phase plus ou moins d'acceptation et puis euh, on essaye d'avancer. Petit à petit, ça se fait, euh, ça se fait euh, vraiment doucement. Puis ça dépend vraiment des caractères, ça dépend vraiment de, de beaucoup, beaucoup de paramètres. Quoi. Voilà.
0: Tu as été aidée par un psychologue Alors, on a vu une
1: psychologue euh, quand elle était en réanimation. Je l'ai vue deux fois quand j'étais dans une, la période la plus dure, en fait. Mon mari n'a pas souhaité, en, n'a pas souhaité voir. Puisque lui, il était plus dans une phase de déni, en fait. Et donc, du coup, euh, moi, j'ai, j'ai ressenti le besoin de, de la voir. Au moins pour exprimer ce que je ressentais, cette colère, justement, cette injustice, euh, ces sentiments-là de culpabilité, de « voilà pourquoi moi Pourquoi deux fois Je ne comprends pas. » Enfin, voilà, c'était vraiment ces questions-là, mais qui étaient euh, insupportables, hein, qui revenaient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis, bon, on est très centré sur nous-mêmes à ce moment-là, il faut, à ce sentiment, euh, voilà qui est horrible à gérer et donc du coup euh, j'ai vu voilà, la psychologue deux fois et puis euh, après comme je te disais quand j'ai eu le diagnostic j'ai pu ressenti le besoin de, de l'avoir parce que euh, ses sentiments sont, ont diminué avec le temps quoi et, et voilà je me suis dit bon voilà ça sert à rien j'aurai jamais de réponse faut que j'avance quoi et donc j'ai pu euh,
0: j'ai pu revu de psychologue quoi. Ton mari, dans tout ça, donc il a eu une phase de déni. Lui aussi, il se posait les mêmes questions que toi. Pourquoi, pourquoi nous, pourquoi ça nous tombe dessus Il a été, plus... enfin, moi, c'est vrai que ces questions-là, je, je les posais, mais
1: même je les posais ouvertement au médecin. Je disais, mais donnez-moi une, j'avais vraiment besoin d'une explication. Quoi, là, je te dis, j'avais plus de sens, quoi, plus de sens à ça. Je, je comprenais pas pourquoi ça m'arrivait deux fois, quoi. Et donc, euh, personne ne pouvait me répondre, hein, bien évidemment. <rire> C'est très facile, donc du coup, euh, lui, euh, il restait plutôt... Euh, pff, non, il n'a pas trop posé ces questions-là. C'est vrai qu'à ce moment-là, il, est, il était vraiment euh, centré sur... Euh, sur euh, elle n'a pas de maladie, c'est juste une malformation, c'est rien. Enfin, voilà, c'était... Euh, il, il, je pense qu'il n'allait pas plus loin que ça. Il avait besoin, de se,
0: lui, de se centrer là-dessus, en fait. Il n'était pas sur les questions philosophiques. <rire> Et toi maintenant, avec du recul, qu'est-ce que cette épreuve euh, t'a apporté bah, à,
1: Avec le recul aujourd'hui, je pèse mes mots parce que euh, je sais que ça peut être compliqué à entendre pour euh, des personnes qui sont bah, justement dans une phase euh, de rejet, une phase de, d'injustice, comme je disais. Mais l'handicap, ça apporte euh, voilà, beaucoup de, de problèmes, beaucoup de, de sentiments. Euh, Négatif, mais par contre, à côté de ça, j'ai le sentiment que Gladys, elle a choisi notre famille aujourd'hui parce que euh, elle pensait qu'on était sûrement capable de pouvoir l'aider, de pouvoir euh, euh, lui permettre d'évoluer euh, correctement, qu'on avait assez, euh, euh, voilà, beaucoup d'amour à, à, à lui donner. Et donc, du coup, euh, je le vis beaucoup plus sereinement. Quoi. Alors, il y a toujours ces périodes d'angoisse qui sont là. Euh, Régulièrement à cause de ces problèmes, euh, voilà, de ces problèmes hein, de santé, euh, des phases, euh, je, elle s'étouffe régulièrement avec sa salive, des choses comme ça. Donc dans la journée, j'ai euh, tout le temps des moments d'angoisse, quoi, tout le temps. Hein. Euh, mais à côté de ça, je, je dors, on va dire plus sereinement, quoi. Je, je j'ai plus ces, ces questions-là qui reviennent hein, so, hein, tout le temps, se dire, j'ai plus ce sentiment d'injustice, tu vois. Ça s'est passé avec le temps. Et puis parce qu'elle me donne, elle me donne beaucoup d'autres choses. Donc, du coup, euh, ça a évincé en fait, les, les sentiments négatifs et ça m'a donné plus de force pour pouvoir euh, euh, avancer, en fait.
0: Par rapport aux rencontres que tu as faites euh, pendant euh, bah, les hospitalisations, mais même après, qu'est-ce que tu peux te dire bah, En
1: fait, si tu veux, euh, quand tu rentres dans ce monde euh, médical, en fait, dans ce monde de l'handicap, ce monde médical, il y a un truc qui est ex- exceptionnel. C'est les rencontres, effectivement. Tu rencontres de tellement belles personnes, le personnel soignant. Moi, je sais que, par exemple, euh, en réanimation, je suis devenue amie avec une des infirmières. On se voit encore. On, elle vient régulièrement voir Gladys. C'est une personne que je trouve adorable. Quoi. Et j'ai d'autres, d'autres infirmières aussi que, que je vois régulièrement, euh, qui ont fait partie de notre vie pendant un laps de temps, qui ont vu Gladys avant même ma famille, au final, qui se sont occupées de Gladys. Euh, donc c'est des personnes qui sont importantes au final, qui sont devenues importantes pour moi. Donc il y a toute la partie par- personnel soignant et puis et puis aussi euh, surtout euh, les, les familles en fait. Tu rentres dans un monde bon tu connais ces personnes tu connais rien et en fait tu rentres dans une euh, dans une grande famille en fait de familles aidantes de personnes atteintes de maladies et euh, tu fais des des rencontres euh, merveilleuses. Euh, euh, je disais encore dernièrement, j'ai fait la rencontre d'une maman qui euh, a perdu sa petite fille de la maladie de crabe. Et euh, dès que je l'ai rencontrée, je ne sais pas si elle m'écoutera, mais <rire> dès que je l'ai rencontrée, et je lui ai dit en- encore hier soir, donc je l'ai rencontrée hier, hein, tu ressens une bienveillance, euh, pourtant elle a quand même perdu sa, sa petite fille, euh, mais une bienveillance, mais euh, ça te fait tellement du bien en fait de, de parler à ce type de personne parce que... Euh, ils ont vraiment quelque chose de, de particulier, d'enrichissant. Et ça, c'est un, on va dire un gros point positif de ce milieu-là, malgré toutes les, les épreuves. C'est, c'est ces rencontres-là. C'est voilà, ça te touche et ça t'embellit l'intérieur. Je ne sais pas si on dit ça comme ça, mais ça t'enrichit en tout cas. Ça c'est, ça c'est sûr. On s'entraide aussi, même si c'est pas forcément les mêmes pathologies, les mêmes maladies. On s'entraide entre nous, quoi. Je veux dire, euh, euh, moi, je, je me rappelle, des fois, j'ai, j'ai, demandé des, des, enfin, j'ai posé des questions sur le, la pompe. Il y en a d'autres qui m'ont rappelé parce qu'ils étaient en, en pro, ils avaient, ils avaient un problème avec la, la pompe. Le soir, hop, on m'appelle. Oui, comment tu fais ah, bah oui, tiens, j'ai fait comme ça. On se donne aussi des <rire> on se donne aussi des, des petites clés, des petits trucs. Ah bah oui, ça passe mieux comme ci, ça passe mieux comme ça. Ah bah moi, je mets de l'eau comme ça. Enfin, voilà, des trucs... Euh, même pour le bouton de gastrostomie, moi, je, comme je te disais, j'avais pas été formée. Et ben, euh, c'est une maman qui m'avait expliqué comme ça euh, par téléphone. Bah, tu feras comme ça, comme c'est comme ça, quoi. Et c'est hyper important, ça aussi. Et puis je te dis, c'est hyper enrichissant, quoi. Ça, c'est vraiment le point positif, euh, le point Si on peut appeler ça un point positif, suis, bon, voilà. Mais euh, ça t'enrichit, voilà. Une belle communauté, quoi. <rire> de maman aidante ou papa hein, d'ailleurs. <rire> j'ai beaucoup de mamans parce qu'on est plus en majorité, on est quand même des mamans en général. Mais euh, bon, moi, mon mari, il fait tous les soins que je fais aussi. Hein. Il n'est pas là la semaine parce qu'il est obligé de travailler. <rire> mais, euh, mais par contre, il fait exactement la même chose que moi. Et d'ailleurs, ma fille, elle est en adoration, Gladys, devant son père. Mais oh, elle le voit. Elle est mais folle quand il arrive, elle est folle quoi de lui. Elle, on, elle s'exprime pas, hein, mais on voit par ses gestes, par son sourire, par tout ça, elle est heureuse quoi. Elle est heureuse mais plus que n'importe qui, je crois. Elle aime son
0: papa. Et je sais que toi tu fais, euh, bah depuis que que Gladys est là, tu fais euh, beaucoup de choses pour faire connaître cette euh, maladie et tu te tu te bats pour faire euh connaître au plus grand nombre tu peux nous dire tu as créé une association ou euh... non alors j'ai pas j'ai pas créé l'association à l'heure actuelle euh,
1: parce que je j'en trouvais pas l'utilité à ce moment là en tout cas j'étais pas prête à créer une association euh, d'autant qu'il existe une association qui s'appelle Génération 22 pour cette maladie là une association nationale en fait hein, que j'ai pas contacté tout de suite moi vraiment je me suis penchée tout de suite vers les réseaux j'ai cherché sur les réseaux en fait chercher et j'ai rien trouvé En fait, j'ai rien trouvé. Et même quand on a su le diagnostic, j'ai tout de suite cherché sur des forums et tout. Alors, il existait, il existait juste un forum sur, euh, enfin, même pas de forum, mais un groupe de parole sur Facebook. Bon. Mais c'est tout. Pas de compte. Rien sur la délétion 22Q11. Et c'est là où je me suis dit, ah, non, là, ça va pas être possible. (rire) Faut faire quelque chose. Et c'est pour ça, en fait, que j'ai créé, euh, mon compte. C'est pour ça que j'ai créé mon compte. Bah, pour faire parler de cette maladie-là, pour, euh, pour que les, les personnes qui, qui découvrent que leur enfant est atteint, euh, bah, voient que, voilà, c'est, voilà, c'est un, une épreuve. Je dis pas, je peux pas dire au contraire, c'est, c'est une épreuve. Mais pour autant, c'est pas la, la fin de sa vie, quoi. C'est, c'est surtout ça à montrer que, c'est pour ça que je dis toujours, bon, moi, je pars du principe de l'optimisme, mais je pense que je suis passée par, tellement par une période sombre, que je ne pouvais pas aller plus bas, quoi, en gros. Donc, je pouvais que monter, je pouvais que être, euh, on va dire, euh, dans de meilleures conditions. Et donc, du coup, ce que je veux expliquer, et c'est ce que j'ai envie de faire comprendre aux personnes qui, qui découvrent la maladie, ou qui font des recherches, ou, ou voilà, qui apprennent que leur petite fille est atteinte, ou enfin, peu importe les cas, c'est que, euh, voilà, si à partir du moment où la prise en charge est bien, bien faite, ça ira. Voilà, ça ira. Et aussi parce que je parle aussi avec des parents qui ont vécu, qui ont du vécu, qui ont de l'expérience aussi. Et tout ça m'aide, moi, j'aide peut-être, mais ça m'aide aussi, il faut être réaliste. Et puis, j'ai envie que ma fille, elle soit pas obligée de cacher cette maladie-là. C'est pour ça aussi que j'en, j'en parle ouvertement. Je ne veux pas qu'elle ait honte de cette maladie-là quand elle va grandir. Et j'estime que si on en parle, si c'est connu, bah les gens n'auront pas peur. Et elle en aura pas honte ça ça détermine pas ce qu'elle est en fait ça fait partie d'elle à part entière c'est une maladie qui voilà qui influe beaucoup sur sa vie mais c'est, c'est la maladie n'est pas elle quoi donc je je veux qu'elle soit libre d'en parler si elle en a envie ou pas en fait donc j'en parle moi parce que je me sens euh, capacité d'en parler et, et voilà j'estime que euh, ça doit ça doit plus être un tabou en fait c'est tout comme la trisomie 21 aujourd'hui c'est vrai que c'est quelque chose qui commence à à faire son chemin, on en parle beaucoup, il y a énormément de parents maintenant qui osent en parler, qui qui n'ont plus peur de montrer leur enfant tel qu'il est, parce qu'ils ont plein de qualités comme Maglalizis, et, et je veux faire la même chose avec la dé- délétion 22-11, on est un petit peu en, en arrière, euh, on va rattraper <het-arım> le, le, notre retard, j- j'espère, mais... Euh parce qu'il y a de plus en plus de parents qui ont aussi envie d'en parler du coup, mais euh, voilà, c'est un peu mon objectif, c'est ôter ce tabou-là, la faire connaître pour le diagnostic, et puis après, il y a plein d'autres choses aussi, hein. la partie maman aidante, c'est faire comprendre que c'est... Euh... Je me sens à ma place auprès de Gladys, ça c'est clair, euh, je ne me sens pas malheureuse dans ma vie, au contraire, euh, Gladys avec mon mari, c'est ce qu'on est toujours... Euh... Elle nous a ouvert plein de nouvelles portes, on a de nouveaux paysages, euh, de beaux paysages autour de nous. Hein. Pour autant, je ne dis pas que c'est facile, quoi. je ne dis pas que ce n'est pas épuisant, je ne dis pas que euh, je ne suis pas fatiguée, c'est pas, ça serait mentir, hein. je ne vais pas, pas non plus dire que tout est merveilleux dans le, dans le pays euh, qu'on <rire> mais euh, non, c'est ça c'est l'autre difficulté, mais voilà, il n'y a pas que du bon, il n'y a pas que du mauvais, quoi. Voilà, c'est tout. Et donc, ce rôle de, de maman aidant, c'est aussi un rôle euh, qui prend énormément de temps. C'est 7 jours sur 7, euh, toute l'année. Euh. Si, on a fait une pause euh, il y a deux semaines avec mon mari. C'était la première fois qu'on se retrouvait tous les deux <rire> depuis la naissance de Gladys. On est parti euh, une nuit. <rire> euh, et on a pu laisser euh, Gladys à ma sœur. Mais ma sœur, en fait, le problème, c'est qu'elle travaille. Elle a une famille, etc. Donc, on n'avait pas pu le faire avant. Mes parents, aujourd'hui, ne sont pas capables... Euh, de garder Gladys, parce que jusqu'à présent, alors là, ça va peut-être venir, mais c'est ce que je comprends complètement, il y a beaucoup de machines, il y a, euh, il y a d'angoisse, elle fait beaucoup de, elle a beaucoup de nausées, où elle arrête de respirer euh, régulièrement, enfin voilà, ça fait peur, est-ce que je comprends complètement Je veux dire, euh, nous on a été obligés de le faire, on était n'avait pas le choix, on a été là, on, on l'a fait, parce que voilà, on le fait, parce qu'on n'a pas le choix, les grands-parents, c'est, voilà, ils, c'est pas leur rôle, quoi, donc euh, mes parents, comme les parents de mon conjoint, euh, n'ont jamais encore euh, gardé... Euh... Mais bon, il y a deux semaines, on l'a fait. On était contents, ça fait du bien. Moment de répit, ça, c'est important. Hein. C'est vrai, c'est un très, très important.
0: Ouais, ouais, que, qu'on soit, je pense, euh, maman aidante encore plus, ou même euh, juste... Euh... Mais oui, mais complètement. Complètement. C'est vrai que moi, je cumulais un peu plusieurs rôles, parce que...
1: <rire> j'ai la bef. famille nombreuse hein, famille nombreuse maman aidante <rire> mais voilà après c'est tout et puis bah, un jour j'espère pouvoir retru- retrouver le, le travail alors c'est... ce qui est compliqué avec Ladis, c'est qu'elle a le déficit immunitaire alors, j'avais voulu la mettre quelques heures en, en crèche parce qu'il y a une infirmière en crèche et comme elle est sous traitement mais la PMI m'a... la PMI m'a, 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 m'a refusé en fait parce que le problème c'est qu'il faut une vigilance constante avec Ladis parce qu'elle ne doit pas manger depuis même des tout petits bouts par la bouche parce que ça reste bloqué. On a eu plusieurs expériences avec Gladys qui ont été compliquées. On a un lapin, un lapin un jour a jeté une crotte. Gladys se traînait par terre. Alors je suis, je surveille tout le temps, tout le temps, tout le temps. Hein, mais euh, on l'a pas vu. Elle l'a mis dans la bouche euh, et elle s'est étouffée. Quoi, hein. On a dû lui faire vraiment toutes les manipulations. Donc en crèche, c'est vrai qu'il faut une surveillance. Faudrait presque une personne à, à temps plein sur elle et j'ai bien compris que c'était pas possible. Donc euh, la crèche, c'est exclu. À l'heure actuelle, en tout cas. Et puis, euh, et ben, assistante maths il faut une infirmière. <rire> J'habite pas dans une énorme ville, quoi. Donc, euh, bah, je n'ai pas d'assistante maths infirmière. Donc, j'ai aucune solution de garde aujourd'hui pour Gladys. Donc, euh, le travail, ça ne sera pas pour aujourd'hui, je pense. Ce n'est pas euh, dramatique, mais euh, c'est vrai que bah, j'espère pouvoir un jour euh, voilà, prendre euh, ce chemin-là pour aussi moi. Hein, je veux dire... Euh, comme prendre de temps pour soi, j'en ai pas énormément. Après, c'est aussi l'eau de toutes les mamans, hein, je crois. Maman étant tout pas, on a... Voilà.
0: Oui, et peut-être que t'auras besoin aussi euh, dans quelques années quand peut-être Gladys ira mieux et sera de plus en plus autonome de reprendre une vie sociale avec euh, en entreprise. Ouais, en c'est ça. Mieux. Ouais, ouais. Puis c'est
1: pas dit que je change pas de voix quoi. Parce qu'en fait, ça te transforme tellement euh, ces épreuves-là, si tu veux. ça C'est vrai, hein, ça te transforme. Enfin, moi, je dis toujours, je me sens... Euh... Alors... Ça t'enlève des choses, il hein. faut être clair. Hein. Euh, ça t'enlève beaucoup de choses. Je suis angoisse pour un rien, clairement, aujourd'hui. J'ai euh, Je suis plus la Mélie. Euh que j'aurais pu être avant c'était euh, assez sereine et tout euh, c'est plus le cas pour autant euh, je me sens mieux dans ma tête dans mon corps enfin je sais pas comment expliquer mais je suis une meille- meilleure version de moi même parce que aujourd'hui je sais, je sais faire un peu la part des choses euh, entre mes priorités et, euh, et le reste en fait parce que ce que je faisais absolument pas avant Clairement, euh, ce n'était pas du tout le cas avant. Donc, euh, aujourd'hui, je, voilà, je pense que je corresponds plus à ce que je, j'ai envie d'être. Quoi. Et donc, forcément, ça change un peu aussi euh, ce que tu as envie de faire de ta vie. Hein, aujourd'hui, je suis plus dans une optique d'avoir euh, peut-être un métier qui a... Euh, je ne dis pas que mon métier... Alors, j'étais responsable commercial. Hein, je ne dis pas que ça n'a pas de sens. Euh, je m'éclatais hein, dans ce que je faisais et tout. Hein, je j'étais bien, hein, j'avais une équipe, une bonne équipe, euh, je, voilà, je, j'avais des responsabilités, c'est ce que j'ai voulu, j'ai travaillé 12 ans euh, dans, le, dans le cabinet d'ingénieur que j'étais, j'ai évolué, j'ai gravi, gravi les échelons comme un peu tout le monde fait, jusqu'à atteindre mon but. Voilà, j'étais bien, mais euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai peut-être envie de quelque chose, je suis en réflexion, je ne sais pas, euh, qui aura peut-être un peu plus de sens pour moi. Voilà, on n'en est pas là, de
0: hein, toute façon, aujourd'hui, clairement, on verra bien. En tout cas, cet échange, c'est... C'est super parce qu'on voit qu'on peut être maman aidante et épanouie sans cacher qu'il y a une face quand même un peu plus sombre du quotidien ouais. qui fait que bah, vous êtes fatiguée, qu'il y a quand même la lourde responsabilité de l'enfant aussi qui peut être stressant à des moments et les gens autour, je pense qu'on peut pas être à votre place et on ne peut pas voir aussi tout l'amour et toute la souffrance que vous avez au quotidien parce que c'est 7 jours sur 7, et c'est des soins tout quotidiens, et tu le disais très bien tout à l'heure, c'est des dizaines de spécialistes, des rendez-vous tous les jours, hormis sûrement le dimanche, et encore, si tu as de la des peut-être, mais en plus des soins, etc. Et, et ça, c'est, c'est vraiment, ça demande beaucoup ouais. de courage, et on voit dans l'échange alors. Là, c'est un podcast, donc on a que le, l'audio. Mais moi, j'ai la vidéo et, et tu es très souriante. Et, euh... Non, mais c'est ça. Mais En fait, si tu veux, Gadis, elle me donne tellement. Alors,
1: nous, on donne. On... C'est du don, quoi. C'est clair qu'on donne. Depuis, euh, depuis que Gadis est né, je ne sais pas si j'ai fait une, une, une seule nuit. Pff, je crois pas. Parce que des fois, c'est 10, 20, 30, 50 réveils de la nuit. Parce que des fois, c'est toutes les 5 minutes que les, les machines, bip Ça m'arrive souvent. Donc, euh, c'est du don quand même, il faut être honnête, on donne, on est parfois épuisé physiquement, mais en fait, c'est rien comparé à ce que moi, Gladys, elle me donne. Alors, ce n'est pas forcément le cas de tous les parents parce que parfois, malheureusement, je dis malheureusement, parce qu'on ne peut pas avoir d'échange parfois avec son enfant. Moi, ce n'est pas le cas. J'ai de l'échange, même si elle ne parle pas, etc. J'ai un échange avec Gladys et en fait, ça, ça, ça compense, mais mille fois, ce que je donne en fait. C'est pour ça que je me sens bien dans mon rôle. Ça compense tous ces moments d'angoisse, ça compense ces, ces moments d'incertitude, ces moments de stress, ces moments tout ça. Parce que euh, j'ai ma Gladys qui est rayonnante. Elle rayonne, donc forcément, moi je peux que euh, prendre son énergie, quoi, en fait. Malgré toutes les, les épreuves qu'elle a, qu'elle a subies. Hein. Mais euh, voilà, y a, c'est magnifique, mi raisin quoi. C'est comme beaucoup de situations, d'ailleurs. Hein. On me dit souvent, tu relativises trop. Non, je relativise pas, c'est, c'est comme ça, en fait. Et ma personnalité je suis comme ça voilà après chacun est différent et ça je comprends je parle beaucoup aussi avec des parents parce que c'est aussi l'objectif de créer de ces comptes de parler de ça qui sont pas du tout dans ces étapes là qui sont perdus apitoyés enfin euh, voilà ce que je comprends complètement parce que je l'ai eu aussi hein, cette phase hein. faut pas croire hein. <rire> faut pas croire que j'ai toujours été comme ça euh, voilà souriante hein. j'ai aussi une période très sombre comme je te l'ai dit tout à l'heure mais euh, avec du temps avec euh, un bon entourage aussi, ça, c'est hyper important. Moi, j'ai eu j'ai une famille exceptionnelle. faut faut aussi que je le reconnaisse. J'ai beaucoup de chance, en fait. Ça, euh, j'ai des enfants qui sont extraordinaires. J'adore mes enfants, quoi. Ils ont tous une personnalité. Enfin, euh, c'est, un, c'est incroyable, comme chacun a des... Ils ont des atouts, euh, tous. Enfin, euh, voilà, après, c'est mes enfants, mais j'aime bien ces personnes-là, quoi. Je, franchement, j'aime bien ces personnes-là, quoi. Donc, euh, du coup, euh, j'ai beaucoup de chance. J'ai des parents exceptionnels, j'ai des sœurs qui sont super. Enfin voilà. on, est, on est très bien entourés et c'est pareil, c'est, être bien entouré, c'est important dans, dans ce, ce type d'épreuve. Donc, euh, certes, on a eu des épreuves compliquées. Certes, il y a la maladie qu'elle a au quotidien. Elle ne guérira jamais, on le sait. On, on s'attend à ce qu'on nous annonce de nouveaux symptômes parce qu'on sait que ce n'est pas. Voilà, elle a ces symptômes-là, mais demain, elle en aura d'autres. On le sait aussi, c'est le problème de la maladie-là. C'est qu'il voilà, y a des choses qui vont se rajouter au fur et à mesure. Et puis, c'est tout. Mais il euh, faut vivre, quoi vivre et puis
0: plein de belles choses quand même. Voilà. On va conclure sur ces belles paroles. Vivre et faire plein de belles choses. Merci encore, euh, Amélie, pour ton témoignage. Je suis sûre que ça donnera de l'espoir à certains J'espère. parents qui même, ne connaissent pas cette maladie et vous cherchent aussi des, des, des informations. Et je pense qu'ils peuvent te retrouver euh, sur ton compte Instagram. Est-ce que tu peux redonner Alors, c'est
1: euh, fait-gladis22q. euh, puisque bon moi j'estime que Magladis est une fée un être extraordinaire avec par ses particularités mais aussi par ses qualités hein, humaines tout ça donc voilà donc c'est pour ça que j'ai appelé ce conte là euh, comme ça et puis voilà c'est vrai que je communique pas mal euh, J'essaie de faire des petites choses alors à mon niveau hein, je dis pas que c'est des choses exceptionnelles parce que je, je suis pas du tout maîtrisante à la base d'Instagram j'avais même pas de compte en fait avant enfin euh, j'avais un compte que je, dont je me servais absolument pas euh, avant Gladys euh, donc voilà donc on, on essaye de faire des petites choses euh, quand je peux quand j'ai le temps Donc, il ne faut pas hésiter à venir me parler s'il y en a qui qui le souhaitent. Et puis, euh, je serai ravie de pouvoir échanger avec des familles si certaines ont besoin. Voilà. Oui, j'étais ravie. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole.
0: Bah, Merci à toi. Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout. Et je vous en remercie grandement. Je vous invite à me laisser un commentaire pour continuer les échanges et à mettre la note de 5 étoiles si l'épisode vous a plu. Cela contribue à augmenter la visibilité du podcast sur les plateformes. Merci beaucoup de votre soutien et à bientôt pour le prochain épisode.